0: dure jusqu'au 9 juin, c'est-à-dire jusqu'à ce dimanche à 23h59 pour être précis. C'est sur le dernier lien en description ou sur biomecaniquepodcastcom slash étirement avec un S. Passez à l'action, envoyez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé. Et maintenant, placez l'épisode. Côté aussi... Voilà, bon, ben on est lancé, on est parti avec Joséphine euh, Tribalo, aujourd'hui sur le podcast. Bonjour Joséphine. Bonjour. Bon, ça fait plaisir. Euh, déjà de un parce que euh, ça fait longtemps que j'ai pas eu de femmes sur le podcast. Euh, alors ça, euh, je vais être obligé de le répéter à chaque fois, mais euh, les, les, j'invite euh, des, des, des femmes sur le, à passer sur le podcast parce qu'il y en a plein qui ont plein de trucs intéressants à dire euh, mmh. dans le milieu de l'entraînement. Aujourd'hui va être un sujet euh, encore va être spécifique, ça va être hyper intéressant, mais euh, je reçois malheureusement peu de réponses. Euh, donc si vous avez euh, directement je fais un appel à l'action avant de démarrer directement sa, sa, dire, sa podcast. si vous avez non des, des recommandations envoyez-moi par mail hein, contactez-moi ou s'il y a des, euh, des personnes qui, des, des femmes qui sont désireuses de passer dans le podcast ou euh, de voilà de, de partager leur expérience on tourne autour du sport de la santé euh, ben voilà prenez contact euh, parce que je ne veux pas paraître euh, misogyne dans mes invités évidemment bon <rire> Cette intro mise en place, euh, aujourd'hui ça va être un sujet assez marrant euh, et surtout différent de ce que j'ai l'habitude de faire parce que je tourne souvent autour de l'entraînement, de la santé, euh, de la... Euh, du, du, la musculation, du bodybuilding, vous connaissez mon attrait euh, pour euh, l'hypertrophie, mmh. euh, j'adore avoir des, des bodybuilders, il y, y, en, y en a eu, il y en aura d'autres euh, évidemment, et puis des fois on, on va dans des sujets un petit peu différents, aujourd'hui ça sera le cas, euh, sur le cirque, la, contor la contorsion, le contorsionnisme tout ça, des trucs qui sont assez fascinants, euh, quand on voit ça on se dit c'est dingue, et on va en discuter aujourd'hui avec Joséphine, mmh. je vais te laisser te présenter euh, pour démarrer, euh, comme j'ai l'habitude de faire avec mes invités.
1: Ça va. Puis, euh, oui. voilà. Ok, ben bah, je m'appelle Joséphine Tribalo, je suis artiste de cirque professionnel depuis euh, octobre 2020, donc c'est assez récent finalement. Euh, okay. Ma discipline, ma spécialité vraiment, c'est les équilibres sur les mains et la contorsion. Je dis pas les équilibres tout court, parce qu'en fait les gens ils associent beaucoup ça au funambulisme sur du fil, etc. Mmh. Et euh, moi je fais vraiment des, ce qu'on appelle oui des équilibres sur les mains. Donc euh, pour vulgariser. Euh, appui tendu renversé en gymnastique euh, ATF. Oh, le, le poirier quoi <rire> Exactement on peut dire voilà si on vulgarise c'est ça Et euh, et sauf que l'intérêt de, de cette discipline c'est de rester en fait en, en, en endurance et avec des, des figures ce qu'en fait ce qu'on retrouve beaucoup dans le street euh, dans les, chez les street worker work ça se dit oui euh,
0: je ne je, je, je sais pas comment on dit, je suis
1: désolée les, les personnes qui font euh, des équilibres dans la rue, sur euh, des barres parallèles, etc., euh, qui travaillent beaucoup euh, c, euh, c, des figures euh, à l'envers. Euh, mm -hmm. Et en fait, c'est une discipline de cirque et assez souvent, c'est lié à la contorsion. Pas systématiquement, mais euh, en, en ce qui me concerne, ça l'est. donc voilà.
0: Bon, voilà. artiste de cirque contention ça on va parler de tout ça. Euh, de l'entraînement, comment on fait aussi pour s'entraîner euh, concrètement pour arriver mm -hmm. à faire ces, ces choses-là. Et alors, quand tu me dis professionnel depuis euh, 2020, donc il n'y a pas si longtemps, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que t'as une accréditation comme quoi t'es pro, euh, ou que ça veut dire qu'avant c'était pas sérieux euh, <rire> euh,
1: ouais. en, fait, euh, je, en fait, je dis professionnel parce que en fait, je fait cinq ans d'école pour ça. Euh, en fait, il existe des formations euh, en France et à l'étranger aussi. D'ailleurs, à Montréal, il y a une très bonne école. Finalement, euh, euh, on en retrouve partout. Et euh, en fait, euh, j'ai fait deux ans d'école de, de, préparatoire et c'est sur concours. Et ensuite, j'ai fait, euh, je suis rentrée en école supérieure sur concours aussi pendant trois ans. Et c'est une formation professionnalisante. Donc, euh, en fait, en vérité, il y, a des, il y a des personnes, enfin il y a des personnes, il y a des des écoles qui dispensent un, un, un diplôme officiel euh, là c'est pas euh, c'est pas le cas enfin comment dire on a une sorte d'agrégation comme quoi on a on avait bien effectué la, la la formation mais si tu veux dans le milieu ce qui compte c'est pas vraiment le diplôme c'est tes compétences oui, comme beaucoup, en fait oui. ouais, comme quand souvent. tu passes des auditions pour des spectacles ou quand euh, euh, voilà tu dois euh, Monter un, un spectacle ou un numéro, euh, ce qui va être, euh, ce qui va avoir de l'intérêt, c'est tes, tes facultés, que tu aies fait une école ou pas d'ailleurs. Donc, euh, on peut très bien être professionnel sans avoir fait d'école.
0: Et alors, bon, ça ne veut pas dire que tu es vraiment compétente depuis l'année dernière, quoi. C'est un long parcours, un long process. Euh, avant que tu, que tu te lances dans, dans les études, hein, pour finir par avoir euh, ce diplôme, euh, tu étais là-dedans. Enfin, je veux dire, co comment tu as, as découvert euh, le cirque et que tu as voulu <rire> en faire ton métier quoi
1: en fait euh, moi j'étais gymnaste de haut niveau euh, plus jeune j'ai commencé à euh, 3 ans plus ou moins mais vous savez enfin c'est toujours euh, baby gym un peu <rire> c'est plutôt de la, euh, de la de la recherche de mobilisation du corps etc quand on est tout petit et puis euh, mmh. après j'ai fait de la compétition euh, plus sérieusement euh, j'ai été titrée plusieurs fois et en fait j'ai arrêté euh, vers l'âge de 16 ou 17 ans parce que euh, je voulais me concentrer un peu sur mes études. À ce moment-là, je, je rentrais à l'internat dans un bac à, à appliquer design, et euh, c'était compliqué en fait de quitter la région, d'être en internat et de poursuivre en fait mon, mon entraînement en gym. Et puis j'étais un peu frustrée euh, artistiquement entre guillemets parce que euh, je trouvais que la gymnastique était très très technique et j'avais besoin de euh, de rentrer dans un milieu où où tout le monde avait sa place, où j'étais pas systématiquement comparé à quelqu'un d'autre sur des figures techniques. Donc, euh, à la suite de ça, j'ai passé un, un bac en art appliqué. Et puis, euh, je voulais déjà faire du cirque. Je me rappelle que j'avais vraiment l'envie de faire ça, mais j'avais beaucoup d'a priori. Je me disais que vraiment, euh, il fallait être né dans une famille de cirque, qu'il euh, fallait faire partie d'une famille... Où ou d'un d'une troupe depuis tout petit pour pouvoir y avoir accès et donc je me suis pas penchée plus que ça sur le sujet et à défaut euh, je suis devenue costumière à Paris donc j'ai passé un diplôme des métiers d'art euh, costumière réalisateur j'ai travaillé un petit peu à l'Opéra Comique au Conservatoire National de musique et de danse de Paris et en Là, fait tu, tu, faisais, tu
0: faisais quoi en fait t'habiller les acteurs et actrices
1: je réalisais ah, les ouais. costumes ouais ouais c'est ça et, euh, et en fait, c'est au travers de ce métier-là que j'ai rencontré une compagnie qui s'appelle la Compagnie Morales, euh, qui m'a dit « Non, mais en fait, il existe des écoles. » Ils m'ont informé, ils m'ont dit « T'es encore suffisamment jeune pour tenter les concours. » Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit qu'avec mes bases de gym, peut-être que ça pourrait fonctionner. Puis, à, accessoirement, enfin à côté, je faisais encore du, du théâtre, le, la comédie musicale. Je faisais aussi du cirque, plus loisir, euh, sur le temps libre que j'avais. Et donc j'ai passé le concours de la prépa et je suis rentré comme ça. Et donc après bah après la, la vie, la route et puis euh, et puis maintenant euh, maintenant mon métier.
0: Ok bon euh, alors il y a, y a combien de disciplines dans le cirque parce que ou alors est-ce qu'il y en a des principales Moi là, je vais faire vraiment le novice absolu quoi. Euh, moi je pense à euh, ben, euh, le, les contorsionnistes, je pense aux clowns euh, et je pense à ceux qui marchent sur un fil en haut et il et, et, et y a les, le tapis en bas. Mmh. Voilà.
1: Euh, pff, y a, en fait, il y a, y a énormément évidemment. de disciplines. Il y a, y a des disciplines. Euh, euh, en fait, c'est marrant parce qu'il y, y a même parfois des, des modes de discipline, des, des modes dans les disciplines. Il euh, y a parfois des époques où on retrouve plus certains types que d'autres. Mais pour être plus concrète, euh, je vais essayer de toutes les citer. Euh, donc, les équilibres et la contorsion, euh, en ce qui me concerne, il va y avoir les portées acrobatiques. Euh, donc euh, c'est de la vol, ce qu'on peut appeler de la voltige en main à main. Je ne sais pas si tu vois un peu euh, ce à quoi ça peut ressembler. Il y a un porteur, souvent euh, relativement costaud, et euh, un voltigeur ou une voltigeuse, souvent un peu plus fluet, <rire> pour ouais, que ça. Ça, c'est au sol. Hein. Euh, oui, ça c'est au sol. Mmh. Mais il enfin, y a aussi, ça peut être lié à la bascule. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est une espèce de grand, grande planche inclinée euh, avec un axe de rotation mmh. ici, et on peut faire des portées acrobatiques avec ce type d'outils également. Euh, il va y avoir tout ce qui est euh, la jonglerie, évidemment, euh, ah oui, évidemment. les aériens, euh, donc le trapèze, le tissu, euh, les sangles, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Mes collègues vont me tuer parce que je suis sûre que je vais en oublier. Euh... Alors, le clown, c'est une discipline, c'est vrai. En fait, c'est même un métier vraiment à, à part. quoi. Euh, là, pour le coup, il euh, y a même des écoles de clown. Euh, pour le coup, il y en a aussi des très bonnes euh, à Montréal. Euh, on, on aura ça, beau Oui, on Une pense école de clown quoi. Oui, on pense beaucoup au, au, au clown d'anniversaire et ce genre de caricature quand on pense au clown mais en fait il euh, y a c'est vraiment un, euh, un un type extrêmement spécifique euh, de, de jeu d'acteur si j'ose dire et, euh, et ça et ça s'apprend aussi. Et c'est très sérieux en fait. OK, mais c'est quoi c'est
0: de la comédie parce que c'est faire euh, la base un clown c'est il est là pour faire rigoler euh, pour enfin euh, euh, pas que, attention, je vais me parler. Je dirais que je dis peut-être une grosse connerie, hein, mais il y a, y a une grosse part de comédie dans le clown, quoi, de faire, oui, oui, euh, bah, de faire le clown, justement.
1: Oui, oui, tout à fait. Bah, en fait, euh, euh, c'est délicat pour moi d'en parler parce que c'est pas mon métier, donc je suis pas la, la plus okay. compétente. pour oui, en parler, sûr, mais, ouais. mais mais, euh, mais oui, c'est il y a une part oui de, de comédie, tout à fait. Et puis euh, parfois on peut, il y a plusieurs catégories de clowns et on peut parfois faire du clown sans avoir besoin de porter un nez et parfois un est de clown j'entends et euh, et mmh. parfois l'inverse donc euh, voilà mais je, je vais peut-être pas trop m'étendre là-dessus parce que pour le coup vraiment j'aurais peur de dire des bêtises et et voilà
0: ok, okay d'accord non mais c'est alors le clown les les portées, tout ça les le... portées
1: les aériens euh, voilà euh, je crois que j'en ai pas bah après il y a en fait il y a des disciplines aussi qu'on pratique Enfin, que moi, j'ai pas vu pratiquer en école, mais il euh, y a euh, les disciplines de feu aussi, cracheurs de feu, etc., qui sont ah oui, plus, hein. plus relatives à un cirque traditionnel. Il y a des disciplines voilà qui sont euh, aussi euh, très traditionnelles, qu'on retrouve moins, moins maintenant. Euh, même euh, le dressage, hein, en vérité, on n'en parle pas, mais euh, que le dressage des animaux, mmh. c'est quelque chose qui existait dans le cirque traditionnel, qui euh, s'est perdu au fur et à mesure du temps. À titre personnel, je trouve que c'est une bonne chose, mais
0: oui, ben bah ça, ça a beaucoup été un combat aussi hein. l'utilisation oui, voilà. des animaux dans le cirque. Euh... Ouais. Les les les, les véganes et tout euh, sont <rire> les véganes. Je sais pas pourquoi ah, je suis véganes. Je, je suis
1: mais... pas végane, mais je suis quand même contre. Mais... Oui,
0: non, non, mais quand je dis les, les véganes, c'est que j'englobe tout le monde, genre les, les... en gros les défenseurs <rire> des animaux. Ça a été un ça. combat. Ouais.
1: Encore que euh, on retrouve aussi beaucoup de dressage de chevaux dans les cirques et c'est pas c'est pas du tout la même. Euh... C'est pas du tout le, le même sujet en fait, euh, à vrai dire, parce que euh, en l'occurrence, euh, ils sont pas traités de la même manière que, que les bêtes qui sont retirées de, leurs habit de, leur, euh, de leur habitat naturel, comme euh, les, les fauves ou bien euh, les ours. Ou, voilà. c est, c est, oui, c'est à dire. Bah, c'est beaucoup plus respectueux le, la plupart du temps. Euh, le dressage des chevaux dans le milieu du cirque, euh, c'est bien moins violent euh, que ce qu'on peut retrouver avec euh, malheureusement euh, les ours et les tigres. Quoi.
0: D'accord. Bon, euh, j'en profite pour rappeler que j'ai absolument rien contre les véganes. Bien au contraire, <rire> j'ai enregistré des épisodes euh, avec euh, des véganes. D'ailleurs, je, je recommande euh, Blouson au sommet. Je sais pas si tu l'as. Ah compris, oui, je connais, euh, ouais. Celui-là, euh, qui est voilà maintenant qui est qui végane et puis euh, mm. et puis qui, qui, qui soutient en plus parce qu'il a il a pour intention d'ouvrir une association, enfin une un refuge pour animaux. Euh, donc euh, non non j'ai rien contre les véganes et tout toujours, toujours des fois je vais je vais au plus rapide en me disant c'est les véganes qui gueulent non et, il n'y a, euh, a pas il a pas que les véganes euh, Jérémy euh, pigeon aussi un, un des premiers épisodes où j'avais parlé de véganisme et comment est-ce ah, qu'on peut euh, est-ce qu'on peut être musclé bal... est-ce qu'on peut augmenter ses euh, améliorer ses performances être euh, plus balèze plus musclé plus fort mm -hmm. ceci cela en mm -hmm. restant végan donc mm -hmm. un épisode vraiment euh, intéressant là-dessus aussi c'est dans les tout débuts, hein, donc j'étais peut-être un peu moins à l'aise euh, au micro. Euh, donc ça, euh, -ce attends, je voulais rebondir sur un truc quand même parce que ça, c'est une anecdote. Euh, Bordeaux, 2000, euh, pff, combien 2012, 2015, je sais plus exactement. Est-ce que tu te souviens tu as entendu parler de l'affaire de, de Serge Le Lama euh, des étudiants à Bordeaux, parce qu'il y, y a un cirque qui va régulièrement à Bordeaux et il y avait des étudiants un soir qui avaient volé un lama ah à l'intérieur de des cirques de et qui l'avaient fait prendre le métro à Bordeaux.
1: Ah oh non, quelle blague Non, c'est catastrophique. Mais il y a ça même des histoires d'éléphants de, qui se sont enfuis de cirques, qui ont fait... Euh, si ah mais ça, c'est grave ça Appeler non. ça comme ça, des, des burn-out ou des lions aussi, euh, qui se sont retrouvés en pleine ville... Euh... C'est catastrophique enfin pour le coup euh...
0: Non mais alors oui quand, quand je dis c'est grave euh, ça, ça peut créer du dégât là pour le ah coup oui, c'était une histoire c'est incroyable où il y avait eu aucun dégât et finalement ouais. euh, tout était bien rentré dans l'ordre c'est juste que ça avait fait la une des journaux et, et, des, et ça avait été un sujet et puis euh, c'était Serge le lama et tout le monde s'était dit mais non, attends mais ces mecs sont incroyables ils ont été à l'intérieur des enclos ils ont ils ont réussi à, à, à ouvrir le, la porte je sais pas de choper un lama le faire prendre le métro euh, c'était fou et le la bah, ils ont hein, que... ouais. lama il allait très bien c'est dangereux un lama euh, non, 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 le...
1: non, je pense au propriétaire, moi, surtout, qui peut être un peu plus dangereux, peut-être, mais.
0: <rire> ah oui. Ouais, effectivement. Mais alors, toi, tu dis qu'ils sont pas, euh... autant les, an... les les chevaux d'élevage sont pas forcément maltraités. Bon, ça, c'est une, une bonne nouvelle. Mais les autres animaux qui sont utilisés au cirque, en général, c'est pas génial. Je parlais des femmes bah, c'est
1: difficile de généraliser parce que, enfin parce qu'il y a toujours du, 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 du mauvais et du moins mauvais. Euh, néanmoins, euh, euh, c'est vrai que... Pareil, je vais donner un exemple, mais euh, j'ai déjà vu euh, des, des vidéos où euh, les oursons, pour les faire tenir debout sur leur pâte arrière, euh, en fait, on les, on les attachait au niveau du cou contre un mur pour qu'ils se tiennent ah. debout, sinon ils s'étranglaient. Et euh, finalement, ceux qui s'étranglaient... Euh, bah c'était un peu la sélection naturelle du cirque et puis on les gardait pas pour les numéros quoi et ceux qui restaient debout euh, pouvaient donc se tenir debout sur euh, sur une piste c'est terrible mais mais malheureusement
0: d'autres enfin c'est en train de, de, de diminuer de plus en plus là comme tu le disais là ça se fait ouais. moins en moins euh, mmh. ça on en est où là toi de du comme t'es dans le milieu qu Qu'est-ce tu remarques Il y a bien ah. plus d'animaux, euh, ou alors que... ils sont moins maltraités
1: En fait, moi, je gravite pas du tout dans le milieu du cirque traditionnel. Euh, je, je pratique le, enfin, je fais partie plus euh, du cirque, ce qu'on appelle le cirque contemporain. Euh, C'est-à-dire que euh, je suis dans un milieu qui euh, qu utilise le cirque euh, et qui le mélange à d'autres formes d'art comme euh, le théâtre, euh, la danse contemporaine, le hip-hop, la danse classique. Euh, euh, et tout ça et donc euh, en fait c'est un si tu veux ce, ce type de cirque oui. ce type d'art vivant c'est pas un art qu'on retrouve uniquement sous les chapiteaux on peut nous trouver aussi dans des salles de spectacle des cabarets en rue il euh, y a, y a c'est ça a beaucoup évolué en fait depuis le cirque traditionnel vraiment donc euh, pour le coup finalement moi j'ai jamais travaillé euh, c'est les croquettes du chat qui tombe. <rire> euh, j'ai jamais utilisé enfin j'ai jamais travaillé en fait dans un cercle traditionnel euh, à proprement parler. D'accord. Donc euh, voilà, après je me je me garderai bien d'avoir un, un avis euh, certain sur les cirques traditionnels qui utilisent les animaux hein. j'ai jamais enfin j'ai jamais vu si j'ai déjà vu des animaux dénutris hein dans ça, ça, se voit. Euh, un, un lion qui est tout maigre ou un tigre qui est tout maigre sur sur une piste, tu vois bien que a priori euh, euh, pas, pas. Euh, il voilà, y a quelque chose qui va pas. Mais euh, mais après moi, de mes yeux, j'ai jamais vu de maltraitance. Mais ça, ça se sait, On n'est pas du. Mmh. Coup. Voilà. Mais bon, je travaille okay. pas dans ce type de structure, du coup.
0: Ok. Euh, alors j'imagine que. Parmi les disciplines là que tu as citées tout à l'heure, euh... alors on va revenir, à... Putain, je, je me le note parce que j'ai des idées qui me viennent évidemment, donc faut que je me rajoute non, pour pas bien. oublier. Euh... Selon les différentes disciplines, là, c'est pas la même façon de s'entraîner, c'est pas la ah, même façon d'aborder le truc, c'est les mêmes compétences physiques. Euh... Alors toi, tes spécialités exactement, et qu'est-ce que ça demande comme compétences physiques Et après on discutera peut-être de comment on y arrive à, à aller jusque-là. <rire> euh...
1: Tu veux savoir comment je m'entraîne, par exemple bah, Par
0: exemple, es, selon tes spécialités, euh, tu as besoin de quoi D'être voilà. forte, d'être euh, mmh. alors contorsionniste, bon, tu euh, souple, évidemment. Ça, c'est clair. Euh,
1: en fait, euh, c'est ouais. marrant parce que finalement, enfin, euh, c'est une discipline qui est assez euh, un peu contradictoire parce que tu as besoin euh, pour la contorsion d'être souple à l'extrême, quelque part. Et en même temps, pour les équilibres et l'endurance, tenir sur les mains le plus longtemps possible, euh, enchaîner les figures sans en tomber. Euh, là, euh, tu as besoin de force, d'endurance. Et et en fait même pour pour te protéger en fait, pour te protéger de toute la, la souplesse dont tu as besoin pour renforcer euh, tes articulations, tu es obligé de 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 construire du muscle quoi enfin, en tout cas euh, oui. En avoir fait, d'avoir une voilà. base solide. Exactement, d'avoir une base solide. Et après, euh, en fait, euh, je dirais, que chaque artiste, c'est, comme c'est pas des disciplines qui sont rentrées dans des livres, comme la musculation, je veux dire. La musculation, on a, on a de la vie, on a des, on a quand même des, des grands pontes qui, qui ont posé des choses. Il y a des théories, il y a, voilà. Alors que dans, dans les disciplines de cirque, on a très peu étudié ça, en fait, les, la façon de s'entraîner les circassiens. Et, et donc, il n'y a pas la méthode. La méthode que moi, j'ai, c'est celle que ma prof m'a enseignée en école supérieure et que j'ai adaptée aussi à, à mon corps. Euh, mais je vois bien, par exemple, que d'une personne à l'autre, euh, moi, je ne fais pas exactement la même préparation physique qu que certaines collègues. Euh, mmh. On ne travaille pas... Euh, les mêmes exercices de souplesse non plus, parce que on sent il y a beaucoup de choses qui se font à l'écoute, surtout dans la souplesse. La souplesse, c'est quelque chose de très spécifique et qui se fait énormément à l'écoute. Tu peux pas forcer comme un bourrin sur un grand écart parce que tu as envie d'avoir ton grand écart et il y a un moment où tu es obligé de, 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 de t'écouter. Et puis aussi, il y a la biomécanique. Euh, mine de rien, il y a des personnes pour qui c'est beaucoup plus facile d'avoir un grand écart latéral qu'un grand écart facial. Et ouais. ça, ça, ça se travaille.
0: T'avais entendu le podcast avec... Euh, alors, on va, on va rappeler que euh, que, que t'écoutes régulièrement le podcast, donc ça c'est ouais. super. Hein. <rire> euh, donc c'est pour ça que je me permets de lui poser ces questions. Mmh. Euh, celui avec Christophe Cario... Euh, ouais. Euh, ouais, bon, parce qu'on parle de la souplesse, et justement, comme lui, il vient du karaté, on a parlé de Vandamme, tout ça, et, mmh. et, et je l'avais demandé, est-ce que tout le monde est capable de faire un grand écart Et il euh, y avait Je une, me demande si j'avais... Je n'avais pas discuté avec De lavier ou Mike Agundil. Oui, Gundil euh, ou
1: euh, Gundil. Je crois que c'est avec Gundil, Gundil que tu ouais. avais parlé.
0: Voilà, sur bah, la souplesse, si on pouvait, si tout le monde pouvait faire un grand écart. Non, ça dépend de la conformité articulaire. Si ton ah, assiette il est couvrant, il est pas couvrant.
1: C'est un grand débat parce que en fait, euh, si je dois parler euh, de science, j'ai envie de dire non, mais si je dois parler d'expérience, j'ai envie de dire oui. Alors. <rire>
0: Ça y est, ça commence. Elle ah, se met tout le monde à dos.
1: Ah, ça y est. Non, mais c'est vrai. Ah, en fait, euh, c'est délicat, euh, mais dans, dans les écoles dans lesquelles j'étais, toutes les personnes qui, qui n'avaient pas leur grand écart, au bout de deux ans, quand même, euh, l'avaient. Alors, avec plus ou moins de facilité, plus ou moins de, de, de souffrance, mais en fait, avec le mais temps que, et la régularité, il ça... y a vraiment un progrès qui est, qui est dingue. Mais la plupart des gens, pardon, hein, mais qui veulent avoir leur grand écart, ou, ou qui disent que c'est pas possible, ne, ne, le, ne le tente pas, ne l'expérimente pas avec assiduité. Je suis désolée de le dire, mais c'est vrai parce que c'est long et chiant en fait. Enfin, faut être hyper patient et et et. Mais est-ce voilà. que
0: peut-être ceux qui ont essayé qui n'ont pas réussi sont partis euh, et finalement ceux qui restent au bout de cinq ans, comme tu dis, ce sont déjà ceux qui avaient le potentiel d'y arriver.
1: Alors voilà, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais envie de préciser question, aussi que, à mon avis, enfin en tout cas, il euh, euh, y, a, y a forcément dans tous les sports d'ailleurs une, une espèce de sélection naturelle euh, qui se fait et, et euh, je pense que s'il y a un moment donné euh, le grand écart ça fonctionne pas sur toi, tu t'acharnes pas non plus comme un comme un fou quoi. Enfin moi je, je vois bien qu'il y a certains trucs euh, euh, que je que je pense pas pouvoir avoir techniquement et, et c'est vrai que à la fois je m'acharne pas dessus. Et en même temps, même en m'acharnant, je suis pas sûre de les avoir non plus. Donc, euh, euh c'est compliqué. Tu as cas, eu tôt alors, mon grand écart? Ouais. Euh, c'est marrant parce que, bah, enfin, je l'ai eu tôt, euh, en fait, un grand écart, c'est-à-dire le bassin au sol, euh, oui, je l'ai eu quand j'étais gymnaste, après je l'ai perdu, je l'ai acquéri de nouveau, je l'ai acquis de nouveau euh, quand j'étais en prépa. Puis en fait, maintenant, j'ai, finalement, aujourd'hui, j'ai jamais été aussi souple que maintenant. Dans ma vie. Et donc, du coup, j'ai mon grand écart, et... mais j'ai mon grand écart euh, en négatif. Enfin, tu sais, je sais pas comment expliquer ça visuellement. C'est-à-dire que ça, c'est un grand écart au sol. Et je peux mettre tes oui. jambes plus en hauteur et avoir oui, le toujours par terre. Ouais.
0: Ouais, ouais, donc, en donc fait, avoir
1: bien. son grand écart, tu peux l'avoir de plein de manières, ton grand écart, si tu veux.
0: Ben oui, mais j'entends par grand écart le fait de, de toucher le sol, quoi. Ouais, c'est euh, ça. Et alors, c'est plus ouais. difficile euh, comme ça. Alors comme ça, es, on, ceux qui écoutent voient, voient pas, mais c'est plus difficile d'avoir les jambes sur les côtés plutôt que le en ciseaux, c'est-à-dire avec l'âge une jambe en avant et l'autre en arrière.
1: Ça dépend. Ça dépend pour qui. Alors on dit souvent que les garçons ont plus de facilité avec le grand écart latéral, c'est-à-dire avec une jambe devant, et une jambe derrière, parce qu'ils ont le bassin le plus fermé. Et on dit que les femmes voilà en plus de facilité avec le grand écart facial parce qu'elles ont le bassin plus ouvert. Mais euh, après, euh, je, bah, non, ça ne m'a jamais empêché de rencontrer euh, des, des hommes et des femmes qui avaient euh, les deux types de grand écart sans, dire sans difficulté. En tout cas, la force de travail, ça c'est clair. Je peux pas dire que tout le monde peut avoir son grand écart, mais ce que je peux dire, c'est qu'en travaillant sa souplesse, quoi qu'il arrive, on progresse. Ça, c'est certain.
0: Ok. Et alors, toi, comment tu l'as travaillé euh, Si tu te remémores euh, le moment où tu l'avais pas trop, où tu l'as eu perdu à un moment et que tu as dû passer par un, un, un schéma, une, je sais pas, une planification, euh, mm -hmm. j'en sais rien, d'entraînement, de, de, d'assouplissement pour pouvoir l'obtenir. Euh... Comment tu l'as, c'est quoi que tu as mis en place
1: Alors, je me rappelle que euh, j'utilisais un élastique que je mettais, euh, un, grand, un grand élastique que je plaçais euh, au niveau de mes pieds il passait dans mon dos. Et je restais euh, euh, assise avec les jambes écartées et cet élastique en tension. Je ne sais pas si je suis très claire sur la description euh, orale de ça. Euh, mmh. C'est-à-dire un élastique tendu d'un pied à l'autre qui passe par, par le dos. Et donc assis en grand écart. Ça, euh, c'était une... Ah. une façon déjà de le travailler. Après, euh, sinon, je me rappelle que je me mettais en grand écart. Euh, je me mettais euh, allongée contre le sol les jambes contre un mur et j'écartais les jambes avec des poids sur les chevilles ah oui, okay. de manière à ce que en fait avec le poids euh, ça descende petit à petit, mes pieds descendent petit à petit vers le sol et mm -hmm. je restais comme ça, alors euh, c'est marrant parce que des fois c'est un peu difficile. de la torture ce truc quoi mais non, parce qu'en fait, au début, oui, je peux pas dire, au début, enfin, c'est pas de la torture, c'est que, ça... oui, bien sûr, ça fait mal au début.
0: <rire> Moi, je, je me mets les... La... Alors, comme tu le précisais, c'est allong... euh, assise, mais allongée au sol, c'est-à-dire les, les fesses ouais, euh, au même ouais. niveau que les pieds, ouais. avec euh, cet élastique comme ça qui tire, qui... J'ai l'impression de me faire écarteler, quoi.
1: <rire> non, en fait, c'est juste que... Euh... Après, il y a plein d'autres exercices de mobilisation avant d'en arriver là, hein, de, évidemment. Hein. On n'est on pas obligé de passer au grand écart tout de suite de but en blanc. Euh, évidemment qu'on peut d'abord s'assouplir les quadriceps, les échaux, euh, travailler les... Ne serait-ce que travailler la fermeture, ça travaille toutes les chaînes postérieures. Donc euh, ça aide pour le grand écart. On oublie souvent ça d'ailleurs, euh, que en fait, euh, travailler les quand isoler Quand tu travailles travailler en fait, la
0: fermeture, c'est-à-dire
1: à la fermeture, euh, quand tu quand tu te penches en avant pour toucher tes pieds. Pareil, euh, en ok, étant donc les longs le...
0: Longs. Ok, donc euh, tout ce qui est la chaîne post, euh, la chaîne postérieure, oui, le, 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 les dorsaux, les fessiers, ouais. les, les ischio, essayer de ouais. tout ça. En
1: fait, on oublie souvent de travailler isolément, de façon isolée plutôt, de façon mmh. isolée les muscles. Euh, on le fait en musculation, c'est marrant parce que on le fait en musculation, mais on oublie que pour la souplesse, on peut le faire aussi en fait. On n'est pas obligé de faire un grand écart comme ça et d'attendre que que ça passe, <rire> et que on finisse par l'avoir en, en, en souffrant. En fait, on peut préparer le corps à travailler mmh. le grand écart. Euh, et ouais je me souviens de ces exercices là en tout cas et c'est vrai qu'au début euh, en fait ce qui fait mal c'est d'être crispé vraiment ce qui fait mal c'est d'aller contre, euh, contre la douleur alors que l'idée en tout cas j'en ai l'impression c'est de l'apprivoiser de respirer de relâcher et moins on est crispé et plus on est détendu et plus on s'assouplit plus euh... Moins c'est difficile en fait de travailler euh, la souplesse.
0: Ça veut dire qu'il faudrait le faire. Euh, si tu, si là, y a, bon, moi, hein, je, je me prends souvent comme euh, comme exemple, ou même euh, de, de, les, les auditeurs là. S'il y en a certains qui veulent euh, travailler ce grand écart, euh, je me dis euh, voilà, euh, bon, je suis, je suis pas souple hein, comme beaucoup de gars, euh, comme beaucoup de personnes tout court. Je fais pas trop d'exercices de, d'assouplissement. De, je je m'étire quand j'y pense. Euh, Combien de fois par semaine, combien d'heures, euh,
1: hum.
0: comment je procède? Euh... sachant que peut-être que je n'y arriverai jamais, hein. Hum, euh, oui, c'est euh, le podcast avec Gundil où ça se trouve, j'ai, voilà, j'ai, j'ai un, un acétabulum qui est pas du tout concordant par rapport à ça, j'ai pas assez d'ouverture de hanche, j'ai une limitation. Bref, je veux quand même progresser et essayer de m'assouplir et d'aller, de, de tendre vers le grand écart.
1: Et moi, je vais pas m'amuser à contredire Gundil si tu veux. Donc, euh...
0: Tu sais ce, ce qui te répondra
1: <rire> J'en ai, bon, je ai, je ai rien à foutre. <rire> euh, L'idée, je, je pense que la, la clé vraiment de, de ça, pour avoir donné des cours aussi, c'est la régularité. Donc euh, déjà, en fait, pour gagner en souplesse, mais j'ai même pas envie de dire souplesse, mais déjà la mobilité chez la plupart des gens, la mobilité ne serait-ce que ça, la travailler un petit peu tous les jours, mais ça peut être dix minutes en sortant de son lit, ne serait-ce que... Que c'est tiré que de prendre le temps de 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 s'allonger d'allonger l'ensemble de ses euh, chaînes musculaires, euh, c'est déjà euh, quelque chose. Il y a, la plupart des gens, euh, je, je crois, euh, sortent de leur lit, euh, s'habillent, prennent euh, vite fait leur petit déjeuner et partent travailler et en fait on a, et, et ne prennent pas conscience de de leur corps alors que en fait euh, lorsqu'on sort d'une d'une nuit c'est pas c'est pas anodin pour le corps il faut à mon sens, prendre le temps déjà de, de le réveiller. Et, et du coup, déjà la mobilité, c'est quelque chose qui devrait être euh, inscrit dans le quotidien, à mon sens. Euh, et ensuite, Juste, la souplesse, c'est l'étape... On peut peut-être,
0: peut peut peu peut parce que voilà, là, tu allais venir sur la souplesse, mais euh, essayer de différencier, euh, donc, mobilité-souplesse. Toi, comment tu... Euh, parce que si je te dis oui, mais est-ce que tu... Tu me dis, c'est de la souplesse, tu vois, quand tu parles de mobilité, tu parles de quoi exactement mm. et, et de la souplesse pour différencier, euh, parce que euh, on peut avoir même. J'ai entendu des discours, hein, et ça veut pas dire que je suis contre euh, l'un ou l'autre, mm. euh, que moublesse et, euh, Souplesse et mobilité sont en fait la même chose et que tu ne peux pas séparer l'un et l'autre.
1: Ah ouais, mais c'est c'est
0: vrai, c'est quoi, quoi ton C'est ouais, ton, quoi ton. Ton opinion là-dessus, quoi. Et, et, et quand tu parles de mobilité, tu parles de quoi Et de souplesse ensuite, tu parles de quoi exactement
1: Hum. Ben, je dirais en fait finalement je, je crois que c'est parce que à mon sens la mobilité c'est les étapes avant d'aller vers l'assouplissement c'est à dire que euh, pour moi la mobilité ça va être à la fois tout ce qui va être mouvement ostéo-articulaire ne serait-ce que, que je, je sais pas comment expliquer ça que, euh, bouger ses articulations de façon à activer le, le liquide synovial etc tout ça pour moi c'est de la mobilité euh, et même euh, se pencher en avant respirer, essayer d'aller euh, toucher euh, le sol, ses pieds ou ses genoux, peu importe son, son niveau euh, mm -hmm. là déjà on rentre dans, dans de la souplesse quelque part enfin, et en fait c'est marrant parce que c'est juste qu'on associe la souplesse à des mouvements très spécifiques comme le grand écart ou le alors qu'il y a de la mobilité aussi dedans mm. et bien sûr, oui oui c'est clair parce que ouais. euh, oui. Non
0: non mais c'est euh,
1: même on, oui on pense souvent à ça mais on oublie beaucoup les les torsions aussi du corps on voit toutes les, enfin beaucoup de choses sur le sur un plan très frontal je trouve et on en oublie en fait de travailler toutes les torsions euh, qui sont qui sont nécessaires euh, pour la mobilité du dos euh, etc
0: Ok. Euh, alors, bon, on a euh, on a fait un petit peu de mobilité euh, le matin pour essayer de se réveiller. Euh, alors, mon avis un petit peu plus personnel là-dessus, c'est que c'est vrai que j'assimile un petit peu plus la mobilité à tout ce qui va être de l'ordre de l'articulaire. Euh, et, et la souplesse, je vais plus le voir sur sur le tissu mou. Euh, bon, même s'il y a toujours un lien entre les deux. mais euh, Parce que, par exemple, le, 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 le ligament, c'est un tissu mou, bon, mais ça fait partie de l'articulaire. Et le muscle, le muscle je vois plus. Bon, on ne va pas rentrer dans ce dans ce détail-là. J'en ai, déjà, je crois, que j'en ai déjà parlé euh, et j'en reparlerai euh, dans euh, notamment la newsletter. Euh, tiens, ben, tu sais quoi Je vais faire le pro petit appel à l'action là pour tous ceux qui veulent s'inscrire à la newsletter du podcast. Euh, Allez-y, c'est le premier lien de description. Voilà. Donc une fois par mois, je partage un, une idée, un concept, une actualité, euh, des pro projets, news, enfin peu importe, mais c'est toujours euh, un lien avec euh, la, la compréhension du corps, le, le muscle, le. La dernière fois, j'ai parlé de de muscles spécifiques dans le corps l'autre fois c'est du mécanisme de la respiration etc. Ouais. donc euh, n'hésitez pas à vous inscrire comme ça euh, quand j'ai des, des petites choses à partager sur la mécanique du corps sur améliorer sa santé, son entraînement c'est là dessus que je, que je les donne plus que sur les podcasts où, où on est davantage dans la conversation et euh, dans le, le voilà l'invité le, le, en question euh, cette parenthèse étant fermée euh, comment on continue alors de travailler cette, ce grand écart une fois qu'on a fait nos mobilités du matin, ça c'est ouais. bon c'est réglé
1: ça marche. Euh, en fait, euh, ça ça risque aussi de dépendre... C'est marrant parce que tu dis ça. C'est comme si tu dis à quelqu'un, « Ok, euh, comment je, demain, euh, comment je progresse en musculation ?»« Bah, ok. » Il y a peut-être euh, beaucoup de choses à... à J'ai besoin de savoir, en fait. Euh, est-ce que tu as du retard Est-ce que tu es plus, ten, plus tendu d'un côté que de l'autre euh, Où, où est-ce qu'on en est, en fait euh, Est-ce euh, mmh. euh, Parce que, oui, bien par sûr. exemple, c est, c est la, en musculation, ça, ça parle tout de suite plus parce qu'on se dit, euh, on voit vite euh, les, les points forts, les points faibles et comment on va pouvoir adapter un programme. En fait, euh, les assouplissements, quelque part, c'est un peu pareil parce qu'il y a des personnes qui sont naturellement plus souples euh, d'un côté que de l'autre, hein, de droite ou de gauche, ça dépend. Et puis euh, aussi euh, plus souples d'un certain type de grand écart, en l'occurrence le facial que le, le latéral, etc. Donc, c'est pas... Euh, euh, comme ça je peux pas te sortir une clé magique pour avoir son grand écart mais
0: mais admettons combien de, de fois je vais devoir travailler euh, moi par je dirais que de...
1: honnêtement euh, déjà un bon trois fois euh, un bon ouais trois fois par semaine euh, 30 minutes ça serait bien tu vois
0: Ok. ça peut sembler uniquement euh, uniquement dédié à l'assouplissement l'étirement ouais. des, des tissus
1: ouais après, il y a toujours ce grand débat avant, après la musculation, début, fin de journée, <rire> et, et à quel point. En fait, il faut. Tout dépend aussi des objectifs qu'on se donne. C'est vrai que euh, je pense que les, les étirements de grande amplitude avant un effort de force sont pas toujours euh, le bien les bienvenus. Mmh. Euh, c'est pas toujours. Enfin, je crois que c'est pas ce qu'il y a de plus optimal. Euh, en revanche, à Plusieurs heures après un entraînement de musculation, pour bon, à mon sens, c'est pertinent. Si ça, si ça fait partie des objectifs, euh, on va dire, si, si un Jean-Claude Vandame euh, se présente <rire> et qu'il se dit, euh, voilà, je vais être à la fois fort mais à la fois souple, <rire> j'en rencontre pas beaucoup, mais ça arrive. Euh, eh bien, euh, je, je, à mon sens, c'est plus stratégique de mettre les séances d'étirement de grande amplitude euh, écartées des séances de musculation.
0: Mmh. Oui, bah alors ça, ça rejoint euh, de ce que les dernières, les dernières trouvailles, les dernières études, ce qui se dit. Je, je, je renvoie à l'épisode que j'avais fait avec Aurélien Broussal Derval, mmh. euh, que peut-être, je sais pas si tu l'as, tu l'as entendu. Oui, là, je mais écouté, mais ouais. On a bon, allez, tout écouté. Euh, tant mieux, en faites pareil. Il faut pareil, des pareil.
1: trucs à écouter pendant le cardio derrière. <rire>
0: ok, okay bah, c'est pour ça que je l'ai fait de plus en plus long. C'est pour tous ceux qui font <rire> <C 'est clair. rire> les cardio. Euh, il, on avait parlé euh, de, de un petit peu de tout ça, là, l'étirement. On avait circulé un bon moment sur quand est-ce qu'il faut s'étirer. Puis, ouais. j'avais essayé de, de, de bazarder un petit peu toutes mes questions hein, et toutes les interrogations. Donc, avant, après, pendant, comment, pourquoi. Ça. Euh, toutes les réponses, ou quasiment toutes, sont dans le podcast que j'ai fait avec Aurélien. Épisode euh, dans les 20, 25... Dans les, les, les 30 premiers épisodes du, de, de Biomécanique. Je ne saurais pas vous dire le numéro, je vais le, le retrouver là. Euh, donc, euh, effectivement, le consensus, c'est euh, éviter euh, juste avant un entraînement musculaire. Euh, juste après, ça n'a pas grand intérêt physique. Euh, le mieux, c'est si on veut s'assoupler, si on veut s'étirer, de faire des séances entre les séances de sport et de considérer ça ouais. comme une séance d'entraînement à part entière, une séance d'entraînement d'assouplissement. Voilà, et encore une
1: fois, ça dépend toujours des objectifs de chacun. On est bien conscient qu'il faut libérer du temps pour ça et que voilà, si c'est une priorité, vous trouverez le temps. Si ça l'est pas, vous l'aurez pas et c'est pas grave. Euh, voilà, euh, personne n'est, enfin je veux dire, dans la rue, euh, personne ne, mmh. jette, ne se jette au sol en disant j'ai mon grand écart. Regardez, <rire> parce qu'en fait, ça, personne ne l... finalement, si vous avez votre grand égard, il n'y a pas grand monde qui le saura. Mais Pourquoi euh, si ça vous plaît à vous de le savoir, de faire, de l'avoir, et eh ben c'est c'est tant mieux, c'est fantastique. Euh, après, euh, je, je tiens quand même à préciser une petite chose, c'est que ça n'empêche pas de s'étirer un peu avant euh, les avant la musculation, enfin avant le travail de de force ou d'endurance de force. Ou euh, euh, à mon sens, ça reste intéressant de faire euh, à la fois euh, un peu d'étirement et un peu de mobilité pour, pour faciliter pour l'exécution de, voilà, le, de la de technique en musculation. Et,
0: épisode 25, hein, voilà j'ai retrouvé le numéro, j'étais juste sur ça. Euh, je, je vous le laisse en, en description si vous voulez cliquer dessus, vous allez y accéder. Euh, mm. Alors, ça dépend de la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast, hein, mais dans tous les cas, c'est le numéro 25 avec Aurélien. ok euh, Bon pour le grand écart et puis après on espère avoir la génétique et puis ça peut prendre plus de temps en fonction de d'autres. De, tu m'as dit six mois, non qu'est-ce que je raconte Tu m'as dit com combien de temps euh, globalement Je disais euh,
1: une demi-heure trois fois par semaine déjà c'est bien.
0: Ouais. Euh, pendant combien de temps après...
1: ça ah, pour voir des Ça, ça temps. va dépendre des gens et c'est toujours pareil parce que finalement euh, ça va ça va ça va rassembler un peu ce que tu as pu euh, les données que tu as pu recenser dans tes autres podcasts mais vous pouvez travailler tant que vous voulez euh, votre souplesse si l'hygiène de vie à côté, elle n'est pas optimale si vous, si vous êtes pas suffisamment hydraté, si vous mangez pas assez bien, si vous dormez pas assez. Donc, si vous récupérez pas assez bien, ça pourra prendre trois ans. Par contre, si à côté, tu optimises l'ensemble des facteurs, peut-être que ça prendra moins de temps que, que prévu. Mmh. Et ça, c'est comme ça pour tout, en fait, je crois.
0: Et alors, pour pour être contorsionniste, euh, faut quand même avoir une grande euh, aptitude à la souplesse euh, de base, quoi. Je veux dire, euh, moi, je pense avec tous les efforts euh, possibles. Enfin, c'est la sélection doit être rude pour contorsionniste. Et peut-être que je prends ça comme euh, je sélectionne trop. Hein, tu vas me dire, euh, c'est vraiment faire des trucs de fou avec son corps.
1: <rire> en fait, c'est marrant parce qu'il y a aussi plusieurs types de contorsion. Donc il y a des personnes qui sont aussi, euh, je veux dire. Euh... Il y a des personnes qui vraiment ont, ont une contorsion, par exemple, de dislocation. Ça se retrouve. On retrouve beaucoup ça euh, ah oui. euh, dans les dans certaines cultures africaines pour lesquelles euh, l'utilisation de la dislocation et de la contorsion. Euh, c'est quand on parle
0: de dislocation, c'est que tu sors euh, l'articulation, tu sors ouais. la tête de son logement pour pouvoir aller au-delà d'une amplitude. Euh...
1: Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose que moi, je pratique pas, par ouais. exemple. Il y a des types de contorsions comme celles que je pratique du coup euh, qui sont euh, la recherche de la flexibilité à l'extrême euh, c'est-à-dire avec euh, des grands écarts les, les plus, les plus poussés possibles mais jamais je ne sors je crois mes, mes hanches je ne déloge jamais mon, oui, oui. Mes, mes os, <rire> mes insertions
0: ça veut dire que tu as quand même une, une conformation osseuse et articulaire qui te permet d'aller jusque dans des... des, des... Les, éti les étirements et les amplitudes les plus extrêmes euh, mmh. forcément oui
1: après il y a, il reste des, des choses sur lesquelles euh, je sais que je n'irai pas euh, que, ou en tout cas je crois que j'aurais des difficultés par exemple il y a la souplesse du dos aussi on en a, on en a pas parlé mais c'est une souplesse qui est assez particulière différente aussi euh, de la, la souplesse des grands écarts elle se travaille différemment et euh, là il ne s'agit pas uniquement de tendons il s'agit de la colonne vertébrale c'est différent et on n'est pas toutes souples de la même façon au niveau du dos. Il y a des personnes qui sont naturellement plus cambrées et pour qui c'est entre guillemets plus simple et qui aussi euh, le, comment l'exercent le, en fait. Il y a des personnes qui sont naturellement souples du dos qui l'exercent euh, très tôt et du coup ça devient très naturel. Il y a des personnes euh, qui ne l'exercent pas plus que ça et qui euh, se tournent vers la, la souplesse, le yoga, la contorsion euh, plus tard dans leur vie et pour qui c'est plus difficile. Je crois que je suis un peu dans un entre-deux, c'est-à-dire que, par exemple... Euh, euh, je, je vais essayer de donner un exemple. Par exemple, ma tête ne touche pas mes fesses <rire> dans un, une contorsion maximale. Je dois être à, à peu près 5 cm ou 6. Ah ben, euh, oh, 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 C'est pas, euh... pas
0: terrible, ça, Joséphine, 5 cm, <rire> dis donc.
1: Et, et je suis pas sûre d'y arriver un jour, en fait, parce que je crois qu'au niveau... Euh, de au niveau de ma génétique euh, ça t'es ça, limité oui j'ai une, une limite à cet endroit euh, j'ose espérer que je continuerai de progresser et que peut-être un jour ça arrivera euh, Parce que mais ça, ça, veut ça veut dire vraiment
0: en fait, renverser renverser ta colonne vraiment l'amener dans, un, dans une pure extension jusqu'à oui. avoir bah, imaginez-vous hein, derrière, là, derrière vos, les écouteurs imaginez-vous partir de la tête en arrière ou en tout cas ramener le bassin jusqu'à toucher même 5 cm c'est mm. Enfin, moi il y a quoi il y a 50 cm ça ça sera jamais euh, plus quoi enfin je, je dis ça
1: Après il y a des personnes qui sont vraiment enfin quand je vois je, je suis parti en Chine quelques temps et c'est vrai que là-bas il démarre si jeunes à... j'étais dans une classe de d'enfants de bambins en fait qui avait 3 à 5 ans et ils débutaient et, ouais. euh... et et la souplesse est fabuleuse à cet âge-là aussi donc quand elle... Quand, ouais. quand elle est, elle est travaillée, euh, c'est fantastique. Mais c'est pas tout à fait le, la même culture parce que euh, ils deviennent euh, dans ces écoles-là souvent les artistes de, sont artistes euh, très très jeunes, euh, à l'âge de 12 ans et ils commencent à travailler en fait. Et après ils s'arrêtent de travailler beaucoup plus tôt que nous euh, en Europe ou, ou euh, mmh. ailleurs. Donc euh, c'est pas tout à fait la même approche. Et on peut pousser le corps bien plus à son extrême quand on est plus jeune que plus tard. En tout cas, si l'objectif, c'est la longévité, euh, si je pourrais toucher ma tête à mes fesses, c'est pas la question, en fait. Bien sûr que je pourrais. Mais je suis pas convaincue, euh, que, je suis pas convaincue de respecter mon corps si je le pousse à ce point, en fait. Et mon but, c'est de travailler. C'est pas, c'est pas d'y arriver un jour, de me blesser et, et voilà, de, de plus pouvoir travailler.
0: Mais par exemple, je, je mettons une, une position à laquelle je pense, euh, que j'ai déjà vu dans les cirques chez les contorsionnistes, c'est mmh. sur le ventre, mmh. l'espèce, on dirait un scorpion, tu sais, avec les deux ouais, jambes. Oui, avec les jambes ici. Oui, qui passent ouais. au-dessus de la tête et qui mmh. viennent sur, de chaque côté de la tête. Mmh. Ça, tu es capable de le faire.
1: Oui, oui, c'est un classique euh, de, de la discipline, ouais. wow,
0: C'est quand même, parce que tu vois vraiment la colonne, comment elle se courbe.
1: Mmh. Oui, c'est... D'ailleurs, je crois bien que c'est ce genre de. C'est vraiment ce type de figure qui m'a donné envie de faire de la contorsion, parce que je trouvais ça vraiment euh, alors, fabuleux.
0: Alors putain, alors moi c'est tout l'inverse, hein. Euh, ah. C'est ce genre de figure est qui débat. me. Qui, qui, non, mais c'est est ça qui est assez drôle, hein. Qui. Je vois ça et je me dis, mon dieu, comment c'est possible c'est incroyable, c'est extraordinaire. Mais moi, jamais je fais ça. et J'ai même pas envie de faire ça parce que j'ai trop. Pas que j'ai trop peur de casser le dos, mais mm. euh, ouais, moi ça me ferait, pour moi ça me ferait plus peur que euh, que ça m'attirait. quoi. Tu vois.
1: Oui, je comprends. Bah, en fait, il y, y a vraiment une espèce de, euh, de dualité euh, de pensée par rapport à la contorsion, parce qu'à la fois, c'est fascinant et, et à la fois, c'est un côté extrêmement monstrueux. Et moi, je mmh. crois que c'est pour ça que ça m'intéresse aussi. Mais, et et, et je, je comprends. En fait, c'est marrant parce qu'il y, y a vraiment des personnes qui vont regarder ça avec énormément de D'admiration, et il y en a d'autres qui vont regarder ça avec beaucoup de dégoût.
0: Oui, oui <rire> c'est vraiment
1: vrai. très particulier. Mais mais le, le,
0: bon. Les deux ne sont pas forcément euh, dissociés. Hein. Tu t'es admiré, non. mais tu es là. Oh, c est, c est, ça te fascine et ça te dégoûte. C'est vrai.
1: C'est un peu paradoxal comme discipline. Mais euh, bon, après, c'est ma discipline, donc vraiment, je l'apprécie. Mais...
0: Mmh. C'est peut-être aussi de s'imaginer dans cette même position et le mal qu'on aurait ou euh, l'inconfort le, oui, dans lequel on se sentirait.
1: Je crois que c'est le fait de transposer.
0: Ouais. T'as vu L'Exorciste
1: <rire> Tout le monde m'a parlé de ça. Oui, bien sûr. <rire>
0: bon, voilà. Moi qui pensais être original, même pas. <rire> Évidemment, parce qu'il y a une scène, pour ceux qui l'ont pas vue, euh, en fait, elle marche, là, je sais pas comment, elle est à quatre en pattes. mais En pont dans euh, l'escalier. En pont, voilà. <rire> ouais. T as... T es Halloween, t'as jamais pensé à te déguiser en l'exorciste et faire ça dans des esquelets
1: Ah, ceci dit, en fait, en vérité, c'est pas inintéressant ce que tu dis parce que euh, je crois que le fait que ça fasse peur aux gens, c'est aussi parce que c'est très, très corrélé euh, à quelque chose de maléfique, en fait. Euh, à quelque chose de l'ordre du... du démon. Du, du surnaturel, manuel. ouais. Il ouais. Mm. y a beaucoup, beaucoup de, de gravures qui relatent de corps euh, contorsionnés, etc., euh, qui sont euh, re, enfin représentant des personnes possédées etc donc je pense que il y a un peu un imaginaire collectif autour de ça qui fait que ça 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 aide pas <rire> mais euh, c'est vrai mais et voilà. puis même, dans oh, les,
0: même dans les représentations des crises de tétanie par exemple au niveau médical si on je vais je vais taper ça maintenant faites les recherches mais tétanie ou tétanos je vais taper tétanos je pense qu'on a des représentations de corps comme ça qui en presque en Ouais, ben, voilà, là, j'en ai un, quoi, qui est en compte, alors, c'est pas de la contorsion, mais c'est, c'est le, le, le une, une extension dorsale, avec une contracture tellement forte des, des muscles euh, du dos, que ça, ça fait un espèce de pont. Peut-être que ça renvoie à cette image-là, alors, à la fois démoniaque, et peut-être aussi de, d'une maladie,
1: enfin, euh, d'une ah, maladie. C'est bien ouais. possible. <rire> en tout bon, cas, bon, après, pas, on peut, heureusement, malade, on non. peut faire des, non, non, et puis, on peut s'amuser un peu avec la contorsion. En tout cas, j'ose, j'ose le croire, moi, dans les créations que, que je mets en avant, en tout cas, j'essaye de faire de la contorsion quelque chose de ludique plus que quelque chose de monstrueux.
0: Bah oui, parce que tu montes des meubles.
1: <rire> oui, en effet. Effectivement. Il faut que tu
0: m'expliques <rire> euh, comment elle est venue cette idée. C'était un spectacle euh, en fait qui. Ouais. Tu, tu montes un, un, un meuble Ikea euh, mm -hmm. en faisant des figures de contorsion. Mm
1: -hmm. euh, D'où ça m'est venu Alors en fait, euh, je crois que c'est parce que l'utilisation de l'objet quotidien euh, dans. Dans ma discipline, c'est quelque chose qui m'a toujours inspiré. Euh, en vérité, faire des équilibres euh, sur les mains par terre, ça m'a, enfin, ça m'a longtemps euh, pas trop amusé. Quoi Je me sentais bien plus inspirée de faire des, des équilibres sur les objets, sur euh, le mobilier, sur, euh, mmh. sur tout plein de choses qui ne sont pas faites pour ça. Et, euh, et du coup, j'ai décidé d'en faire un peu un, un spectacle parce que euh, je trouvais ça amusant. Euh, un jour, j'ai monté un meuble Ikea, tout simplement. Et des fois, tu avais vraiment des illustrations qui étaient ultra alambiquées, des trucs qui c'était vraiment, euh, c'était improbable, de, impossible à comprendre. Tu pouvais pas sauter une étape en même temps. Enfin, c'était, c'était hyper euh, complexe. Et j'avais vraiment l'impression que de, de, de devoir me contorsionner en fait pour monter ce meuble parce que sinon, ça n'allait pas fonctionner. Et j'avais envie de parler un peu de de ce côté très conventionnel. Alors, j'espère que J'espère qu'IKEA va pas regarder la vidéo, mais en fait, je pense il... <rire> y a rien il y a rien de, a de plus conventionnel que ça, en fait, chez eux. Euh, même, même rien que rentrer dans leur magasin, hein, tu rentres et tu suis un parcours tout tracé. Tu peux même pas décider d'aller voir un truc en particulier parce que tu dois vraiment suivre le tracé. Sinon, euh, euh, on dirait que tu pourras jamais sortir en fait <rire> du magasin si tu ne suis pas le tracé. Et j'avais envie de, de détourner en fait cet aspect conventionnel et de et, et de créer un spectacle qui parle de ça, euh, qui parle de... On a tous une façon différente de monter un meuble. De, de... c'est pas grave de sauter des étapes et on a toute une façon à nous euh, de le faire et la mienne, c'est en équilibre et contorsion. Donc... Euh... Voilà pour Alors, ce quel,
0: quel type de meuble Est-ce que ça change chaque spectacle Tu prends le même ah, Est-ce qu'on qu est a la même. référence Globlick,
1: Oui, bien Glooblick. sûr, si vous voulez. Alors, le, 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 le meuble, je crois que c'est un, une commode Malme et, euh, et, et une table de nuit de la même catégorie. Donc c'est extrêmement, euh, c'est le grand basique en fait que moi je retrouve aussi chez des, chez des potes. Euh, euh, ils ont ça dans leur dans leur appartement, ça m'amuse beaucoup.
0: Et, euh, tu peux me répéter le nom, si tu l'as
1: Malm, M-A-L-M, commode okay. et table de nuit. C'est <rire> vraiment un basique. Hein.
0: Ouais, je suis dessus là. Euh, ok, je vois. Et ça, ça, ça ça, prend combien de temps à monter Alors, un, ça prend combien de temps à monter euh, sans contorsion Et toi, combien de temps ça te prend de le monter en faisant des, des contorsions
1: euh, Je suis pas une très... Enfin, je suis une bonne bricoleuse, mais quand même, quand j'ai dû les monter pour la première fois, je pense que j'ai dû, ça m'a dû me prendre une petite après-midi. Euh, la vérité étant que pour ce spectacle, il, en fait, euh, il y a une adaptation qui est faite. Le meuble que j'utilise, c'est un meuble, donc euh, c'est le meuble Ikea, mais il est adapté à ma discipline de cirque. En vérité, il est renforcé parce que il doit subir beaucoup de, bah, beaucoup de spectacles parce qu'il tourne. Donc, euh, du coup, forcément. <rire> Euh, et il faut qu'il puisse supporter à la fois mon poids, etc. Il ne faut pas oublier que les meubles ce c'est pas les meubles qui sont les plus solides, c'est bien connu. Donc, c'est euh, est, est un meuble pour ce spectacle, en tout cas, qui est bien sûr adapté, qui est monté en partie et démonté euh, en partie aussi. Et donc, euh, la vérité, c'est que je le monte pas de A à Z, mais c'est pas le plus important <rire> finalement. Donc, combien de temps
0: ça te prend ce spectacle Dans Alors... le numéro, 10 minutes. Ouais, le numéro. 10 minutes, ok. Ouais. Oh, D'accord, ok. Ouais, bah, je, je, je regarde un peu comment c'est fait le truc, enfin euh, le, le, le meuble en tout cas. <rire> euh, ok, et non mais c'est intéressant. Alors comment tu, tu, tu fais en fait euh, Est-ce que euh, tu vas chercher des objets avec une jambe pour les mettre euh, à tout la bonne place Ça
1: arrive. Euh, ça arrive, parfois je dois attraper avec une jambe, parfois je dois monter dessus, sur les mains... Euh... Parfois je dois me contorsionner à l'intérieur dessus entre les objets ou bien euh, voilà passer euh, entre les tiroirs et et voilà, je peux pas trop en dire mais venez le voir. Non, non mais c'est ouais. <rire> si ça mais vous voilà, intéresse c'est ouais. comme ça. <rire> ouais, aller voir. Alors on sait qu'on qu peut voir ça.
0: Tu fais une tournée dans toute la France, tu c'est ces un endroit en particulier
1: J'étais plutôt je travaille beaucoup avec une compagnie qui s'appelle la compagnie Trifis avec laquelle j'ai pas mal utilisé ce, ce numéro. Euh, et ces derniers temps, on a plutôt tourné de façon régionale. Moi, je viens de Lille, donc on a beaucoup été euh, dans le nord de la France, euh, la Picardie également, autour de Beauvais. On n'est pas trop descendu parce que c'est vrai qu'avec le Covid, euh, tout était plus, plus restreint. Donc, euh, on était surtout dans la région. Mais euh, j'ose espérer que oui, euh, on pourra descendre un peu plus euh, en bas pour... Euh, pour ce numéro après j'ai d'autres créations euh, heureusement je ne travaille pas que que là-dessus sinon je, je crois que je serais vraiment lassée de monter et démonter un meuble tous les jours <rire> même si c'est fantastique heureusement je travaille avec d'autres compagnies et d'autres créations mais euh, mais voilà si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur les dates n'hésitez pas à mon compte Instagram je pense que je communique euh, suffisamment avec pour que vous puissiez euh, euh,
0: on On laissera, on laissera ça. On, on va y revenir après sur tes réseaux. Mais ça de marche, toute façon, il, il, pas pour il, faire il ma pub, pour... mais c'est pour le dire. profitez en euh, ça, ils pourront retrouver le, le lien en description mm -hmm. de ton de tes réseaux. Euh, alors, à part ce spectacle de contorsion, bon, on a compris que tu arrives à bouger un peu dans tous les sens là, que es hyper souple, ça c'est c'est fou. Euh, Est-ce que t'as une autre euh, une autre affinité, une autre discipline auquel t t aimes bien bosser, euh, auquel tu as, as peut-être réservé euh, euh, un spectacle aussi euh,
1: euh, alors en fait euh, très souvent quand on fait de la contorsion et des équilibres sur les mains on, on a les facultés sans le savoir vraiment de pouvoir faire de la voltige parce que finalement euh, être en équilibre sur les mains par terre c'est plus difficile que d'être en équilibre dans les mains d'un porteur puisqu'en fait ah ouais.
0: Euh,
1: ouais. Euh,
0: j'aurais pas dit Je. A priori, euh, ouais, on quoi. penserait
1: pas <rire> Parce qu'en fait, euh, le porteur, lui, euh, bouge en fonction de, de toi pour rattraper tous les déséquilibres. Donc, c'est-à-dire que le porteur, qui te, c'est un peu le sol qui rattrape en fait tous est, tes tout déséquilibres. Et donc, en fait, je ne sais pas si vous avez, dé... si vous êtes déjà amusé à ça, mais on peut mettre euh, des fois un balai sur le, le sur sur ses sur ses doigts comme ça et s'amuser à rattraper le, le balai en équilibre.
0: équilibre. Mmh.
1: C'est un peu le même principe. Et alors que le sol, lui, il ne bougera jamais. Si tu te déséquilibres, tu tomberas. Ou tu te rattraperas, ouais, mais tu mieux. devras faire beaucoup d'efforts. Et c'est c'est ça qui est difficile et ingrat dans la, dans les équilibres sur objet ou ou au sol. Et donc, pour répondre à ta question, je, je voltige aussi un peu. Bien sûr, j'ai pas le niveau d'une voltigeuse dont c'est vraiment la discipline, mais ça, là, en l'occurrence, dans une autre création qui s'appelle Jeu d'enfant, j'aurai l'occasion de voltiger en, en main à main. Avec, euh, avec un porteur qui s'appelle Emmerich. Donc, ok. Euh,
0: ouais. Ok. Et alors, Ça demande de la force, ça, quand même. Il faut être... Euh, parce que quand tu tiens sur une main, même avec un porteur, quand tu fais des mouvements, quand tu, euh, mm. tu, te, tu te mets dans un état de déséquilibre, mm. euh, ça demande d'une sacrée poigne. Non, mais de, de, une, une grosse force en isométrie, aussi.
1: Ouais. En fait, euh, euh, vraiment, ouais, ça demande beaucoup de force, d'endurance, aussi. Et du, du gainage ça c'est évident et aussi en fait une très une grande conscience corporelle parce que il euh, y a c'est très particulier d'avoir euh, d'avoir la, la tête en bas et de devoir tenir ainsi parce qu'en fait tu n'as tu ne vois pas ton corps en fait quand tu effectues mmh. un mouvement en musculation qui est déjà très technique comme je sais pas du soulevé terre ou euh, du squat déjà c'est technique déjà avoir un miroir c'est important pour euh, pour évaluer en fait euh, son positionnement. Là, il faut imaginer qu'en fait tout ce qu'on fait, on, on, on le voit pas, on peut que le sentir. Et donc c'est, il y a qu'à force de répétition en fait qu'on s'habitue à, à, un peut développer, un, je vais pas dire un sens supplémentaire, on n'est pas des supérieurs non plus hein, mais euh, mais cette espèce de conscience qui va au-delà du, du regard. Euh, mmh. Et ça, ça s'exerce, euh, ça se muscle finalement aussi. Euh, mais pour revenir à des choses plus pragmatiques, effectivement euh, tout le travail de musculation à côté est super important, vraiment. Euh, en tout cas, euh, moi je trouve. Comme je te dis, il n'y a pas de bouquin hein, sur les sur les artistes de cirque, mais moi la musculation, c'est elle représente 40% de mon entraînement et 60% c'est c'est de la technique de cirque. Mmh. Et en fait, je devrais même dire euh, musculation et cardio, parce que le cardio aussi c'est nécessaire parce qu'en fait. Euh, dans un spectacle, bah, tu as tendance à courir un peu partout pendant pendant une heure ou un peu plus. Donc, le cardio, en fait, c'est nécessaire de le travailler. Okay. On,
0: on, on va revenir sur te, tes entraînements. Hein. Ça m'intéresse. Euh, juste mmh. avant, euh, quand tu dis... Alors, il n'y a pas de livre C'est assez curieux quand même qu'il n'y a pas de livres. Il y, y a des livres pour le foot. Il y a des livres pour la muscu. de euh, <rire> ouais. Deladier, alors... Miguel Guendille, etc. Il y a des livres pour un petit peu toutes les disciplines. Et alors, là où je veux en venir surtout, c'est est-ce que... Parce que c'est... C'est pas si marginal quand même. Le cirque, il y a du <rire> monde, il y a un marché. C'est clair.
1: Non, mais c'est vrai. Je dis, il y a, y a pas de livres, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des. Alors en plus, euh, bien sûr qu'il y a des livres euh, d'histoire du cirque, il y a des livres. Euh, mais en biomécanique sur les artistes de cirque, honnêtement, euh, c'est c'est assez pauvre quoi. Et et c'est triste. Alors parce que euh, en fait euh, je crois qu'il y a peut-être que ça n'intéresse pas aussi euh, les auteurs de se pencher sur des disciplines qui sont extrêmement spécifiques peut-être parce que c'est pas un c'est pas une discipline qui qui fait de la compétition en fait euh, lorsqu'il y a de la compétition, il y a de la performance et du coup ça mérite de l'analyse. Tu vois ce que je veux dire Alors que mmh. dans, dans dans quelque chose de spectaculaire euh, L'enjeu, c'est la performance spectaculaire, mais, mais on n'ira pas analyser comme on le ferait avec un swing de golf ou comme on le ferait avec euh, un mouvement de musculation ou de powerlifting. Euh, je crois que c'est une question de prétexte, en fait. On trouve pas le prétexte à analyser des artistes de cirque. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas un staff euh, suffisant pour, euh, pour la récupération, par exemple. C'est un peu la même raison, parce qu'en fait... Le, si aujourd'hui on n'a pas de littérature scientifique sur euh, la biomécanique chez les artistes de cirque ou sur les mouvements euh, des artistes c'est je pense simplement parce qu'on ne les considère pas comme des sportifs de haut niveau et ça c'est une erreur
0: mais au delà qu'il n'y a pas de compétition parce que ça reste euh, un, un domaine purement euh, de divertissement euh, comme tu le dis mmh. euh, voilà, c'est des spectacles, c'est des représentations c'est du public qui vient voir ça qui vient regarder est-ce que euh, est-ce qu'il y a du fric là-dedans Enfin, parce que c'est souvent le nerf... Non, mais ça on le dit, hein, c'est le nerf de la guerre Il y a pas de compétition, mais euh, mais par exemple, euh, non, c est, c est, non, c'est mauvais exemple. J'allais dire euh, ceux qui sautent, euh, ceux qui font des gros plongeons, c'est euh, tu sais, des trucs Red Bull, etc. Mais c'est une sorte mmh. de compétition aussi. Mais tu vois là pour pour le coup, il y a il y a de l'argent, il euh, y a une sorte d'argent en tout cas suffisamment pour déployer des, des, des trucs assez dingues euh, et dans le cirque est-ce qu'il euh, y a du fric à se faire en tant qu'artiste ou en tant que producteur de non parce que c'est souvent ça qui ensuite va mener ouais. à, à peut-être élaborer euh, des, des produits connexes comme ça c'est comment s'entraîner des points d'entraînement, des livres etc
1: en fait parce que aussi c'est pas le même domaine on, on, il s'agit du domaine de la culture en France en tout cas donc c'est pas les mêmes subventions et euh, je crois que dans le domaine culturel euh, euh on n'envisage pas en fait de, de travailler sur ce domaine de compétence qui est euh, l'entraînement chez les artistes, euh, l'entraînement spécifique. Néanmoins, euh, est-ce qu'il y a du fric pour répondre à ta question Oui, bien sûr, puisque puisque la culture euh, tient une part importante dans dans le enfin, en France en tout cas. Ailleurs, je le crois aussi. Mais en France, on a un statut particulier qui s'appelle le statut d'intermittent du spectacle qui nous permet euh, de, que de, ouais. de vivre de notre métier. Et ça, c'est fabuleux. Enfin, c'est clair. Donc, est-ce qu'il y a du, fi du fric euh, Oui. Euh, je peux répondre plutôt. Est-ce que, est que j'en vis Est-ce que j'en vis euh, correctement Oui, bien sûr. Et heureusement.
0: Parce que toi, t'es payé, par exemple, quand tu fais des représentations, au nombre de tickets, mmh. nombre de places vendues, t'as un pourcentage c'est pas comme euh, ça que ça fonctionne
1: Non, pas tout à fait. En fait, euh, toi, tu es payé en tant qu'artiste, tu es payé au cachet. C'est ce qu'on appelle un cachet d'artiste. Ça veut dire que pour ta représentation, tu vas toucher euh, un cachet. Donc, euh, je ne me rappelle plus des minimums exactement, mais euh, pour une prestation, il me semble que ça va être de l'ordre de au moins au moins 100 euros net, plus ou moins. Euh, Et donc, ça, qui c'est
0: qui te le donne, ce cachet
1: c'est l'employeur. Le, Alors, l'employeur, ça peut être euh, une compagnie, ça peut être euh, une structure culturelle, comme une salle de spectacle, comme euh, un lieu. Euh, ça peut aussi être un particulier, parce qu'après, il existe des organismes au travers desquels tu peux passer pour euh, rémunérer un, un artiste officiellement, pour le déclarer. Euh, en fait, n'importe qui ouais. on peut n'importe on peut, ouais. qui peut demander <coughs> à faire du spectacle en le déclarant. Et bien sûr, après... Priver, bah, euh... <rire> oui, ça, oui, bien sûr qu'il y a des. Non mais
0: j'attaque des... personne, mais parce que c'est un petit peu comme les, les, les groupes quand tu fais intervenir un groupe de musique euh, pour une, une soirée privée, pour un mariage, une chose comme ça. Mm. Très souvent, c'est au black parce que t'évites vite. Hein.
1: Euh, oui, encore que là, enfin, nous, on n'a pas trop d'intérêt à faire ça. Au... Enfin, les musiciens non plus quelque part, mais. Euh, C'est à dire que si tu déclares pas ton cachet officiellement, euh, ça fait beaucoup de tes heures tu... de ton
0: intermittence. Ah ouais,
1: tu cumules pas d'heures pour ton intermittence. Si tu si tu cumules pas d'heures pour ton intermittence, du coup t'es pas rémunéré de façon fixe. Et... Sauf si,
0: sauf si t'as déjà suffisamment d'heures et que euh, en ayant un cachet euh, au black, euh, il va être plus important que, euh... enfin il va te revenir. Euh...
1: <rire> C'est l'affaire de chacun. <rire> Mais derrière, euh, s'il y a un accident ou ne faut pas oublier que en fait. Euh, c'est ça peut être amusant de contourner les règles parce que voilà mais on est quand même dans un métier à risque et aujourd'hui si si enfin si demain je donne une prestation de contorsion que je fais une chute et qu'elle est grave euh, et que j'ai j'ai pas déclaré euh, que c'est pas officiel euh, bah là euh, ça va pas être la même tarif quoi là ça ça, ça va être problématique
0: pour qui pour pour toi ou pour l'employeur le, les deux
1: les deux parce que finalement euh, euh, toi tu te produisais pas dans le cadre de ton travail donc il s'agit pas d'un accident lié au travail donc euh, bah, du coup tu n'es pas, pas aidé de la même façon par euh, ta mmh. sécurité et, euh, et pour l'employeur lui s'il y a un, un contrôle du coup qui est fait euh, et, que, et, que pas et que cette activité salariée elle n'était pas déclarée euh, ça risque de poser problème à la structure euh, qui s'amuse à faire du black après euh, je suis pas juriste donc je vais pas m'amuser à, à te dire euh, véritablement ce qu'il en est tout ce que je sais c'est que moi euh, je j'utilise pas euh, je contourne pas le système mais non, non euh, mais c'est pas euh, voilà. je voulais
0: pas en venir euh, <rire> je voulais pas en venir là non mais OK parce que c'est Mais
1: faut pas pour... oublier le, le faut pas oublier le risque je crois vraiment parce que si tu es mu enfin musicien je, je veux pas dire qu'il y a pas de risque hein, pour les musiciens ce que je veux dire c'est que en tout cas pour nous euh, c'est, c'est, c'est pas anodin que de risquer la chute dans notre métier. Quand on la voltige. C'est ouais. ouais.
0: ouais. vrai que t'as moins de chances de te blesser, en faisant tomber la guitare sur tes pieds ou des choses comme ça, quoi. <rire>
1: Peut-être, euh, peut oui, voilà. Ouais.
0: Et alors, si c'est un cirque euh, qui... Alors, comment ça se passe un... Le cirque t'engage et c'est lui qui te donne le cachet. Et pour tous ceux qui font des tournées, par exemple, euh, je dis euh, le... le cirque... Euh... Attention, je vais peut-être dire des grosses âneries parce que je ne ah, connais pas, va, mais admettons tu es engagé par le cirque pinder euh, mm -hmm. ou euh, quoi, et tu fais une tournée dans toute la France. Le cirque te paye. Mm. ou euh, Donc, en fait, le, 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 le directeur de cirque est un grand employeur. C'est une espèce de, 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 de directeur de salle. C'est une
1: entreprise, en fait. Qui, qui bouge, quoi. Enfin,
0: qui est mouvante
1: ouais, ouais c'est ça c'est ça Après ça dépend en fait c'est difficile à décrire parce que ça dépend énormément du projet Par exemple euh, parfois ça va être juste une structure en particulier une structure culturelle qui va faire un appel à projet pour pour un événement particulier ça peut être ou bien ça peut être un festival et dans ce cas là c'est le festival l'organisme qui régit le festival qui va s'occuper de, de ça ou bien, ça va être une compagnie au travers de laquelle tu vas passer pour te produire. Il y a énormément de, de systèmes différents, en fait, et du coup, euh, c'est pas très, très compliqué, hein, mais c'est juste que ça donne beaucoup de cas de figure. C'est difficile d'avoir un cas de figure très, enfin, euh,
0: euh, unique. Oui, de, un, un truc, un truc général. D'accord. Mmh. Mais gros, grosso modo, tous ceux qui se travaillent dans des cirques, en fait, ils sont payés au cachet, ils sont pas, euh... c'est-à-dire que s'il y a beaucoup de publics qui, qui se, qui débarque ou qui en a peu, que les places sont pas vendues, ça change rien pour l'artiste.
1: Normalement, ça change rien. Après, ça arrive que il y a des structures qui disent nous, on paye au guichet. Et ça, c'est, euh, ça veut dire que effectivement, ça va dépendre du nombre de personnes qui rentrent euh, dans la salle. Euh, mais euh, ça se fait peu et euh, en fait, normalement, euh, ça. Enfin, je suis même pas sûr que ce soit autorisé en fait de faire ça, à vrai dire parce ah bon que quoi qu'il arrive bah non parce qu'en fait comme quand tu quand tu payes à un artiste de toute façon comme il y a un minimum, auto, un minimum euh, obligatoire euh, bah t'as pas le droit de descendre en dessous du, mi du minimum quoi donc euh, tu peux pas payer un, un artiste à 30 euros net ça, et ça peut pas être
0: par exemple le prix minimum plus les pourcentages sur les ventes en plus ou des choses comme ça si jamais bah après c'est un arrangement plaît, mais hein.
1: bon la plupart du temps, les structures, je crois que le bénéfice qu'elles font en plus, elles ont pas trop... Enfin, elles préfèrent le mettre de côté, euh... <rire> le garder pour d'autres ouais. d'autres projets. Enfin, voilà. Mais Après, parce que si toi, par exemple,
0: t'es es une artiste au, au Cirque Pinder ou au Cirque n'importe quoi, enfin, peu importe, euh, mm -hmm. que tu ça te permet de te rôder, enfin, pas que de te rôder si t'es à Pinder, mais de gagner en popularité, peut-être de faire qu'on parle de toi spécifiquement au bout d'un moment, tu vas te dire, bon, ben, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que je fasse à un moment donné mon spectacle à part J'ai eu ma notoriété, j'ai amélioré mon spectacle et puis je me suis fait connaître grâce au cirque, mais je ne, je, je ne pourrais jamais gagner plus ou je ne pourrais jamais euh, développer plus en termes financiers de, de, de mon spectacle. Donc je décide de le faire tout seul ou de, euh, de, de me sortir du cirque. Et là, à ce moment-là, tu ne peux, tu es, es obligé de, de, de créer une société. Tu ne pourras pas euh, dire bah tiens je je suis payé un, un peu comme je sais pas comment ça se passe d'ailleurs mais les artistes qui font des concerts j'en sais rien moi les j'allais dire Michael Jackson mais il est mort euh, tous ceux qui font des concerts là c'est euh. plus il y a de personnes qui viennent plus ils, re ils reçoivent un Ah un, je vois un ce que tu veux dire donc est-ce qu'en bah, termes de spectacle oui. de cirque ça peut être la même chose
1: alors ouais. si tu peux faire ça euh, oui effectivement euh, en fait ça va dépendre aussi de parce qu'en fait, je sais pas si parce que si par exemple, je prends l'exemple de mon solo quoi qu'il arrive euh, euh, c'est la c'est les structures dans lesquelles je joue qui me payent. Donc euh, si il faudrait veux, que tu crées
0: ta propre structure en fait.
1: En fait, c'est ça ou alors oui, tu crées une asso dans ce cas. La plus enfin, c'est ce que la plupart des gens font parce que tu tu crées pas une entreprise. Mais tu peux tu peux créer une asso et après tu réinvestis en ton asso mais euh...
0: Et si tu joues à l'extérieur hein, dehors par exemple, tu il fait beau l'été, il, il y a un grand ouais. parc là où il y a un grand truc ouais. et tu décides de, de jouer dehors, de faire ton ah, spectacle.
1: Bah, tu peux jouer, ce qu'on appelle au chapeau, ça veut dire que du coup tu
0: tu, ah oui, tu mais là, poses coup, un
1: mais... chapeau mais alors ouais. c'est plus du tout le même euh, c'est pas le même enjeu. Après euh, je suis en fait la, la vérité c'est que je suis même pas sûr que ce soit autorisé en vérité. Il y en a plein qui le font hein, bien sûr. Comme euh, comme il y a plein de musiciens dans le métro parisien. Mais il y a, y a des réglementations à la fois mmh, pour les musiciens ouais. dans le métro parisien, comme il y en a aussi pour euh, l'art de, de rue. Donc, euh, c'est ça que j'allais euh,
0: dire. si tu devais une artiste de rue, quoi.
1: Bah, oui, ça, et c'est pas c'est pas un problème hein, d'être une artiste de rue. Moi, je fais aussi du cirque dans la rue, ça m'arrive, mais euh, c'est encadré, c'est dans des festivals, c'est euh, dans des lieux, dans des pour des, des événements euh, pour lesquels je suis rémunérée et euh, pour euh, pour lesquels euh, tout est réglementé, parce que. Euh, parce que ça peut être dangereux, parce que euh, il faut qu'il y ait, euh, il faut faire attention à, à la... s'il y a un accident, la responsabilité de qui est engagée. Enfin, tout ça, ça peut pas s'improviser en fait. Euh, il faut que ce soit structuré. On, on, mmh. Sinon, on, sinon, bah, c'est c'est risqué pour pour la ville et pour les pour. Enfin, ça peut, ça peut. Après bon, je, je pense dis ça. À, voilà, ça pense se fait à... quand même. Il hein, y en a plein qui font du cirque dans la rue ou euh, qui font.
0: Voilà. Des numéros. Euh, tu des sais, numéros. Que je pense euh, peut-être que tu l'as déjà entendu sur le podcast. Hein, C'est euh, Jean-Marie Corda, euh, qui était artiste de rue avant. Ah
1: non, ça me dit rien.
0: Non, t'as pas écouté le podcast. C'est bon, il, il est venu le temps pour moi. Ça fait quelques épisodes que j'avais pas mentionné euh, Jean-Marie Corda. Euh, voilà, pro allez écouter cet épisode. C'est l'épisode. Euh, Prenez des pincettes, évidemment. Euh, ça, je le rappelle à chaque fois. Je vais regarder le numéro d'épisode. Je n'ai jamais les numéros, c'est triste. Euh, qui était avant artiste de rue, avant d'avoir bon, plein d'autres métiers. Et euh, le, le, Attendez, hein, j'essaie de retrouver Jean-Marie Corda. Là, l'épisode 37 avec Jean-Marie Corda que j'ai sobrement intitulé euh, « La thérapie euh, par la prostitution ». Deux points. Euh, d'interrogation euh, bon à l'écouter cet épisode on parle pas de tant d'artistes de rue mais c'est vrai que ça fait ça fait un moment que j'y pense euh, je souhaiterais euh, réinviter Jean-Marie pour parler de son parcours euh, quand il est artiste de rue euh, et je pense non je pensais que tu avais écouté l'épisode c'est un épisode particulier non pour
1: le coup euh, non mais c'est vrai que je sais pas en plus en quelle année ça pouvait être mais c'est vrai que les réglementations aussi elles se sont structurées depuis euh ouais. C'est-à-dire que, c'est vrai que, le, je c'est grave, je devrais le savoir, mais en vérité, je sais pas euh, quand est né le statut d'intermittent du spectacle, tu vois. Parce que ça, c'est aussi, euh, je pense que ça a été une, une façon de structurer aussi, euh, d'encadrer un peu euh, euh, notre métier. Mm -hmm. Et euh, du coup, je je sais pas du tout te dire si la, la personne dont tu parles, elle, elle, elle était intermittente euh, ou pas, ou si, euh, il vivait de pense... son art dans la rue euh...
0: Oui, oui, je pense que, ouais enfin bon, je, je pense que c'est ça. Hein. On, on éclaircira tout ça si, euh, si, si on refait un épisode avec lui. Enfin, si je refais mm -hmm. un épisode avec lui, euh, je passe le boulot à Jean-Marie. Hein, je sais pas s'il écoutera. Il est, il est assez occupé euh, maintenant. Il a, il a, il a, il a pas mal de choses à s'occuper. Euh, très décrié. Euh, c'est un personnage. Hein, euh, ses idées sont, sont euh, peuvent peuvent diviser beaucoup. Mm -hmm. euh, on va revenir quand même sur l'entraînement euh, après ce petit ouais. côté juridique, euh, sociétal, entrepreneurial. Mm -hmm. euh, Comment tu t' alors tu tu me disais là c'est à peu près il y a un pourcentage où tu vas t'entraîner en musculation en force pour en, et en cardio et ensuite le reste en technique bon en technique on a compris c'est enfin on a compris on s'imagine hein, c'est c'est améliorer sa, sa souplesse c'est faire les numéros c'est améliorer sa technique sur tes mouvements etc ouais. mais en ce qui concerne ton entraînement euh, musculaire musculation force cardio comment ça s'organise et euh, à quoi il ressemble parce que on est dans un objectif d'améliorer tes, voilà, c'est objectif cirque, c'est ça. On est plus dans la prépa, ouais. limite prépa physique cirque.
1: Ouais, c'est ça. D'ailleurs, euh, j'ai été encadré par un coach pendant cinq ans pour avoir un planning euh, à peu près clair. <rire> enfin, à peu près clair. Même euh, très très clair d'ailleurs. Ouais. Euh, ce que je veux dire, c'est que c'est, je l'ai pas inventé. <rire> je l'ai pas sorti du, du chapeau. Euh... C'est intéressant ça.
0: C'est un, un préparateur physique spécialisé dans les artistes de
1: cirque. Oui, en tout cas, euh, il, il était spécialisé à ce moment-là. Maintenant, il n'a il il a pas changé d'orientation. C'est juste qu'il est plus spécialisé en préparation mentale en ce moment. Euh, il s'appelle Guillaume. Donner Bilk. Son nombre, hein ah bah voilà, j'allais dire. <rire> il s'appelle Guillaume Bilk. Euh, N'hésitez pas à vous renseigner euh, à son sujet si jamais. Euh, et en fait, il, il, a été, euh, il a été préparateur physique à, au centre régional des arts du, du cirque et de la rue à Amiens. Et ensuite, il est rentré. Euh, au au Crac de l'homme c'est-à-dire centre régional euh, des arts du cirque de, de l'homme c'est à côté de l'île. Voilà, c'est là où j'étais en tout cas et euh, peu importe je je vais comment bon, tu l'écris pas... l C K -E. d'accord bon voilà
0: comme ça on a...
1: voilà et euh, lui était passionné de d'entraînement spécifique justement et euh, donc il a il a encadré euh, notre entraînement pendant nos trois enfin deux ans et demi, trois ans de euh, d'école supérieure. Et donc, pour répondre à ta question, euh, en fait, je m'entraîne deux fois par jour, euh, cinq à six jours sur sept. Donc, le matin, euh, je m'entraîne en technique, donc équilibre et contorsion. Euh, ça, ça dure à peu près deux heures et demie à trois heures. Et l'après-midi, je m'entraîne en musculation et, euh, et cardio si, si jamais enfin ça dépend de, des jours mais euh, et du coup là, là euh, ça dure à peu près deux heures euh, je sais que le lundi et le jeudi je fais euh, plutôt les jambes l'après-midi euh, je fais je, et puis le je réfléchis le mardi et le vendredi donc euh, je fais plutôt euh, le haut du corps et les abdos euh, donc ça comprend euh, du coup euh, les bras le dos les abdos
0: mais ça vrai. ressemble à quoi est-ce que tu, tu travailles avec euh, des, des poids lourds avec ouais, le, de, de longues avec répétitions des poids lourds je,
1: je sais pas je sais non mais pas, lourd
0: euh... lourd pour toi j'entends
1: oui bien sûr moi je, en fait je navigue la plupart du temps euh, la, bah, je dirais que je suis plutôt entre entre 6 et 15 répétitions euh, sachant qu'il y a des cycles où je suis plus autour de 15 pour l'endurance et, et il y a des périodes où je suis plus autour de 6 et pour dire la vérité vraiment, euh, je, je préfère euh, charger un peu plus lourd parce que c'est un peu plus challengeant. Alors la plupart du temps, je suis plus autour de entre 6 et 10 répétitions parce que ça me challenge un peu plus. Et des fois, je suis un peu plus régulière sur ce genre de travail quand je me sens plus challengée. Donc, euh, voilà. Mais c'est pas Alors, du tout compliqué. Mais performance. Mais performance, <rire> voilà, depuis qu'on n'est plus allé en salle, euh, c'était difficile à jauger. Mais bah, pour te donner une idée, euh, je sais pas en Les tractions, je dois en faire 12, euh, ah pas oui, lister. D'accord.
0: D'accord. Non mais attends ça c'est intéressant parce que ça permet de voir à peu près quel niveau euh, physique, euh, forme, muscle, etc. Euh, on doit avoir pour prétendre être une artiste de si Enfin voilà, c'est mm. ça veut pas dire que tout le monde si tu fais si une... là une femme qui nous écoute faut euh, 12 répétitions elle est capable de faire de la contention ou quoi mais ça donne à peu près un ni... euh, voilà le niveau. Mm.
1: Euh, bah, voilà te hein. des des Pour te donner des idées. Après, euh, le soulevé de terre. Euh, je suis pas très forte en soulevé de terre, mais en plus, il y avait pas forcément euh, suffisamment de poids à la maison au moment du confinement, donc je pense que j'ai un peu régressé. <rire> mais
0: sortir 200 kilos.
1: Non, non, t'es fou. Non, 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 pas du tout. Non, non, je dois être à peu près 55 kilos en 14 répétitions, si je me trompe pas. Euh, moi, je fais un poids de corde à peu près 54, 53, 54 kilos, je pense. Ok. Euh, tu mesures combien 1 m 67.
0: Ok, bon, ben, oui, c'en est ouais, très, très, très correct, quoi. Euh,
1: je me rappelle que en hip thrust à l'époque, euh, bah là, les salons réouverts, j'ai pas retesté depuis. Je pense que mon, mon maximum, ça devait être 12 répétitions à un peu plus de 100 kilos. Euh, donc c'est correct, tu vois, c'est pas non plus euh, des charges de folie et en développer plus. Non mais c'est pas
0: c'est intéressant parce que c'est pas ta discipline en fait. Tu, toi, tu, la, la comment Tu ne fais pas ça pour soulever, tu 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 soulèves pour ensuite pouvoir transférer le oui, mouvement, oui. transférer la force. C'est clair
1: que pour moi, c'est toujours la musculation, elle est toujours même le cardio, c'est toujours au service de ma discipline. Je Peut-être que je m'ennuierais un peu si j'avais que la musculation euh, comme, comme discipline. Je sais pas dire, mais après il y a quand même une forme de satisfaction euh, dans le fait de, de soulever des charges plus plutôt lourdes. Je crois qu'il y, y a oui, il y a un truc un peu challengeant qui me sort un peu de ma discipline aussi. Ça me permet de pas être trop, c'est moins routinier. Parce que si mm -hmm. je devais vraiment faire que et aussi en fait, euh, j'en parle pas de ça, j'ai pas pensé, mais euh, c'est pas uniquement pour être plus forte dans ma discipline, c'est aussi pour éviter les déséquilibres liés à ma discipline. Parce que comme je travaille tout le temps sur les mains, en fait, euh, j'ai un dos qui est assez développé, j'ai des épaules et des bras un peu forts, enfin euh, un peu développés quoi, par rapport au reste de mon corps. Et du coup, c'est important pour moi de travailler aussi le bas du corps pour que pour pas sembler trop déséquilibré. Et euh, et pour moi, l'équilibre euh, <rire> au sens de ma discipline bien sûr, mais dans la vie et dans ma pratique, dans mes pratiques, c'est hyper important. C'est quelque chose mmh. vraiment de primordial.
0: Ok, ok, oui, non, bah alors il y a le fait d'améliorer tes performances et puis euh, pour ta discipline de cirque et puis l'effet le, le, prévention des prévention des douleurs, un rééquilibrage des oui, bien des, euh, des asymétries. Je soulève et, pas
1: lourd tout le temps. Enfin, je, je fais pas du lourd tout le temps. Il y a des, il y a plein d'exercices de, que je fais uniquement pour ma rééducation. Je suis suivie par un kiné depuis longtemps aussi. Donc, ok. Euh...
0: Et, et est-ce qu'il y a des exercices qui sont vraiment purement transférables? Tu vois, quand tu me dis, euh, je tiens sur les, les mains, je fais le poids, enfin, pas le poirier, mais l'appui tendu renversé. Mm -hmm. Comme ça qu'on appelle, je crois. Bah, euh... en régime, on
1: appelle ça comme ça, on appelle ça équilibre sur les mains, oui. Équilibre, bon. Mm.
0: Par exemple, le développé militaire. Est-ce que ça, c'est un exercice que tu insistes dessus Développé militaire, c'est voilà, tra travailler euh, mm -hmm. euh, les muscles de l'épaule avec mm -hmm. un poids. Euh, T'insistes là-dessus parce que c'est quelque chose qui va être transférable sur le fait de faire un tente, un, un équilibre.
1: Bah, ça peut, oui. Mais en vérité, j'insiste pas non plus euh, tellement en musculation à ce niveau parce que, en fait, comme je te disais, je m'entraîne trois heures le matin euh, déjà sur mes épaules. Et du coup, c'est. Je
0: veux pas surcharger.
1: Ouais, je veux. Ouais, voilà, c'est ça. En... en tout cas, c'est parce que aussi, j'ai essayé. J'ai essayé plein de méthodes parce qu'il y a pas de, de bouquin. Mmh. <rire> Donc, euh, en fait, j'ai essayé beaucoup de choses et je me suis aperçue Donc quand même que <rire> peut-être, <rire> euh, j'ai, j'ai, j'ai pu euh, développer des lésions, des inflammations à force de vouloir trop faire, en tout cas sur euh, sur les épaules, etc. Et c'était contre-productif parce qu'après, dans ma technique, j'étais plus suffisamment euh, efficace. Donc euh... Euh, finalement, il euh, y a certains exercices que je laisse un, euh, en tout cas en musculation que, qui sont mineurs dans mon entraînement euh, et d'autres qui sont plus, plus importants. Par exemple, pour te donner une idée, je fais quand même pas mal de tirages. C'est pour ça que je te parlais des tractions. Parce qu'en fait, en équilibre, tu fais que repousser tout le temps. Et tu pousses tout le temps. Et en fait, même au niveau postural, euh, du coup, je me retrouvais euh, facilement comme ça. Quoi, à facilement... À être mal, mal placé et donc ouais. euh, du coup pour rééquilibrer ça j'ai beaucoup travaillé tout ce qui est tirage euh, tirage face et traction euh... et puis
0: aussi euh, j'imagine dans un certain euh, sens que avoir un, un grand dorsal parce que sur les tirages verticaux c'est surtout le grand dorsal qui est impliqué avoir ouais. un grand dorsal solide euh, te permet de, de 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 maintenir une meilleure parce que c'est quand même le muscle qui échappe ch tout quasiment tout ouais. le dos euh, ouais. ça permet de maintenir un gainage et de et de et de enfin ça ça peut-être que ça améliore aussi euh, l'équilibre dans un sens au-delà de contrer le mmh. déséquilibre euh, de pousser c'est aussi mmh. quelque chose qui te permet de maintenir la position sais, oui, toi tu l'as remarqué en, en ayant plus tra... en, en ayant mis un focus là-dessus que sur ton équilibre tu te sentais plus à l'aise
1: euh, oui c'est certain c'est oui oui c'est vrai et aussi j'ai remarqué que je me blessais moins moins le dos en fait parce qu'avec la contorsion quand même euh, euh, c'est important de je crois de, de... De muscler, en fait, les muscles qui entourent la colonne vertébrale pour la protéger, en fait, de ce qu'on lui fait subir <rire> le reste du mmh. temps. Parce que euh, c'est vrai que moins on a, moins on mobilise, en fait, ces muscles autour de la colonne vertébrale et plus parfois dans l'entraînement peut y avoir des à-coups ou des choses qui sont pas contrôlées et c'est dans ces moments-là, la plupart du temps, qu'on se blesse. Alors que plus le mouvement est contrôlé, alors oui, on va dans une souplesse extrême, mais, mais plus on a la force de contrôler le mouvement et plus on se protège de la blessure, je crois.
0: Tu as eu des blessures, justement
1: Ouais. Euh, après, je ne me suis pas blessée. Euh, je n'ai pas eu des grosses blessures, je crois pas. Euh, autant que je me souvienne, euh, j'ai eu des lésions intercostales. Ça, c'est beaucoup lié à la contorsion ou tout ce qui est mouvement acrobatique de flip arrière. Je me rappelle que c'était beaucoup lié à l'explosivité que demande le flip de partir en arrière. Ouvrir la, la cage thoracique euh, euh, de façon explosive, ça, ça m'avait créé des lésions intercostales.
0: Alors, Mais... attends, lésions intercostales, qu'est-ce qu'on entend par là exactement
1: mmh, Je dirais que c'était comme, euh, c'est difficile à euh, décrire. Au niveau des côtes flottantes, euh, j'avais des douleurs euh, musculaires entre les côtes euh, qui m'empêchaient de respirer, de rire, euh, de dormir sur le ventre, euh, des choses comme ça.
0: Qui c'est que tu euh... des consultations, été été, t'avais passé des radios, vu un médecin. Ouais, à l'époque j'avais vu un,
1: j'avais vu un, un kiné, j'avais passé des radios et il y avait des micro déchirures ces, dans ces zones-là. Donc euh, après, okay. je suis pas médecin moi-même, donc c'est difficile pour moi de, de dire vraiment, voilà, ce qu'il en était. Mais en tout cas, ça m'avait demandé un peu, un peu curieux, de repos. Ouais. Euh, je me suis cassé une côte une fois. Euh, une côte flottante toujours, c'est bizarre ça avec. Euh... Quoi sur
0: en tombant sur en fait ouais on a
1: fait un stage on a fait un stage de cascade et c'est ça fait partie des stages bon appétit
0: merci je voulais je voulais faire passer ça pour ceux qui voient l'image ils le voient mais je voulais pas le mentionner j'ai pas eu le temps de manger donc j'ai une petite banane donc je vais grignoter un petit bout comme ça mais normalement c'est pas censé
1: non je désolé je sais nié je comprends en tout cas merde j'ai perdu le filet euh, oui, oui, je je m'étais blessée du coup aux côtes euh, plusieurs fois, mais ça va, c'était c'était. Oui, non, c'était. Je te
0: demandais sur une réception quand t'étais tombée oui, que tu t'es pris ça. une côte.
1: Tout à fait. Euh, oui, oui, voilà. En fait, euh, on a eu un stage de cascade parce qu'on a des stages comme ça euh, à l'école professionnelle euh, qui sont un peu euh, autres que les disciplines qu'on apprend tous les jours. Euh, et là, en l'occurrence, c'était cascade euh, acrobatique, etc. Et en fait, je me suis pris un genou à de reprises dans les côtes. Et en fait, ça a sûrement fissuré à ce moment-là. Et c'est dans l'entraînement le lendemain que ça a cassé. Donc, je pense que je l'avais fragilisé la veille. Comment euh... tu l'as ressenti, ça
0: Parce que chez certaines personnes, ça fait extrêmement mal. Chez d'autres, pas trop. Chez certaines... d'autres, c'est juste des chatouilles.
1: Ça a fait un genre de bruit de verre. C'est difficile à décrire et c'était très étonnant. Euh, en fait, c'est dans la contorsion, justement, bah, que j'ai un peu... J ai, j ai... Tirer quoi et en fait ça a fait comme un verre un verre qui se fissure ça m'a vraiment donné ces sentiments et euh, et après je suis revenue dans en position neutre et euh, là euh, des difficultés à, re à respirer vraiment euh, et euh, du coup je suis allée faire une radio et on s'est aperçu qu'elle était euh, qu'elle était fracturée donc ça m'a demandé un peu de repos mais c'est des choses qui arrivent souvent après il y a des choses plus basiques comme les tendinites ça ça arrive souvent enfin j'en ai encore d'ailleurs je travaille avec euh, je, vois mon kiné régulièrement pour essayer de, de, de ces choses-là. Euh, épaules, à l'avant, notamment, ici. Euh, beaucoup sur les, au niveau des avant-bras. Euh,
0: ouais, le là. Ici. Ah, enfin, le Ah oui, d'accord. Bah, t'as une prise? Tu fais beaucoup de mouvements de prise?
1: Euh, oui, <rire> exact. Je fais des équilibres sur des, sur des objets de, si, je disais pas là, mais, qui s'appellent des ah, cannes. Oui. Okay. Des cannes en hauteur. Et euh, ah oui coup, donc euh, en fait -tu, tu,
0: ouais, tu forces fort sur les muscles des avant-bras et les muscles des poignets ouais. quoi.
1: ça c'est clair euh, pour autant les poignets j'ai jamais eu de problème c'est pourtant le lot des équilibristes pour beaucoup mais moi ça va c'est pas trop problématique j'ai eu des périostites au tibia ça c'est les rebonds acrobatiques parce que mmh. euh, contrairement mmh. au gymnaste euh, euh, je le sais parce que maintenant je peux comparer avec mon passé de gymnaste mais euh, on travaille pas sur du tumbling euh, au cirque on travaille sur euh, du sol dur du... Du parquet ou voilà, donc euh, tout ce qui est euh, salto ou rebond, tout ça, c'est sur, euh, c'est pas sur euh, du sol euh, qui rebondit. Donc ça absorbe pas les chocs et du coup c'est plutôt les tibias qui prennent, etc. J'ai pas la prétention de dire que j'ai euh, que je suis une très bonne acrobate. D'ailleurs, je, je le précise parce que si j'ai des collègues qui voient ça, ils vont dire mais qu'est-ce qu'elle raconte, ça fait pas salto ?» Mais <rire> mais voilà, je précise parce que ça arrive souvent les périostites chez les acrobates.
0: Très bien. Et alors ça, les périostites, pour le coup, ça met du temps à partir quand même. Ouais. C'est très merde. Hein.
1: Vraiment, ouais. Et c'est très douloureux. Je me rappelle de, de les avoir soignés donc chez la kiné. Euh, alors on les avait soignés avec des ondes de choc. Ça ne euh, pas être. Euh... C'était l'enfer. Pas très grave. C'était vraiment horrible. Je me rappelle, je venais avec une serviette pour mordre dedans euh, le temps que ça passe quoi. C'était vraiment, ça euh, vraiment hyper douloureux. Et euh, finalement. Euh... Écoutez les podcasts
0: pendant la, la séance histoire <rire> de t'évader.
1: <de> <rire> J'aurais jamais réussi à me concentrer, mais en tout cas, euh, je, ce qui a été vraiment le game changer, j'ai vu tout simplement un podologue et j'ai porté, j'ai mis des semelles orthopédiques en fait parce que j'avais, euh, j'en avais besoin en fait aussi. Et, euh, okay. et fait, ça, ça a passait...
0: donné la finalité.
1: Bah en tout cas, c'est ce qui m'a aidé à être, à me soigner et puis euh, aussi, je suis devenue plus vigilante quant à mon hygiène de vie parce que je me rappelle que la plupart des blessures que je me suis faites finalement, c'était souvent en prépa. Parce qu'à cette époque-là, mon corps, il n'était pas du tout habitué à vivre un tel entraînement deux fois par jour. Pour la, plupart, la plupart des gens disent qu'il ne faut pas s'entraîner deux fois par jour. Moi, je, je, me, je pense surtout que euh, ça dépend comment ton organisme est adapté à l'entraînement.
0: Ouais, Mais... Petit bonjour, tant que j'y pense, à Mario Braco, euh, L'épisode sera sorti hein, probablement. Là, qui... Ah oui ouais, Mario Braco, je ne sais pas si tu connais, qui est un euh, culturiste euh, français... Euh naturopathe aussi euh, uh -huh. qui dé, qui oh, à ce jour détient le record de longueur du podcast on est allé jusqu'à 3h30 wow. il a dépassé deux, ouais, ouais, il a, non c'était un épisode long fleuve comme on dit il a il avait dépassé celui de d'Iron quest qui avait déjà cartonné avec son 3h25 je crois uh -huh. et alors pourquoi je lui passe le, le bonjour parce que euh, c'est quelqu'un qui s'entraîne deux fois par deux fois par jour aussi et ah, je ouais. avais demandé un peu mais est ce que c'est pas une est-ce que c'est vraiment possible, etc. Alors, il y avait un peu de provocation et puis il expliquait comment il s'agençait. Donc, euh, en fait, tout dépend de ton objectif. Hein. Je, je, je tease un Bien peu l'épisode avec Mario Bracco parce qu'il est super, si vous voulez vraiment une, une espèce de panel, là, de, euh, limite un, un podcast, cycle de vie entre le culturisme, la philosophie qui se cache derrière, la naturopathie, tout ça... Hyper intéressant, écoutez-le en plusieurs fois. Voilà, donc petit beau jour à lui. Effectivement, s'entraîner deux fois par jour, ben, ça dépend. Si tu fais euh, tout le temps les mêmes choses, c'est sûr, tu m'as rue des preuves euh, le même. Ouais. Ben, euh, et puis, ça dépend l'intensité que tu mets aussi. Quoi. Mmh,
1: mmh. Au début, c'est dur,
0: mais tu finalement, c'est ce que tu fais tout le temps, toi, en étant...
1: Mais c'est fou parce style, que ouais. vraiment, euh, en fait, le corps a une faculté d'adaptation incroyable vraiment je, que je n'aurais pas imaginé euh, comprendre euh, mmh. avant d'être en prépa. Euh, et euh, et en fait oui c'était c'est tout à fait possible de s'entraîner deux fois par jour en revanche il est vrai que on en parlait juste avant qu'on démarre vraiment le podcast mais les périodes de décharge sont nécessaires euh, au même titre que qu'une hygiène de vie qui est, qui, qui correspond est à ce à ce type de d'entraînement j'ai pas, je peut pas peut la prétention pas... de dire que j'ai une hygiène de vie irréprochable, attention. <rire> mais, euh, si, si mais, en tout cas, d'optimiser les facteurs, c'est clair. Parce qu'en fait, juste, franchement, aller à l'entraînement le, le, le matin et, et, voir à quel point c'est dur quand on n'a pas suffi de, suffisamment dormi, bah, bah, ça fait chier. <rire> bon, on, on se sent faible, on se sent, c'est, c'est hyper frustrant. En tout cas, quand on travaille, quand, quand en plus, je sais pas, je sais pas comment dire ça, mais, euh, il y a beaucoup de de culturistes, je regrette ça d'ailleurs, dont c'est pas le métier. Bon, c'est c'est dommage parce que ça ça devrait pouvoir l'être. Et euh, la différence avec euh, nous autres, les artistes euh, qui pratiquons avec le corps ou bien les sportifs de haut niveau aussi, c'est que vraiment c'est ton métier. Tu te lèves le matin, euh, euh, on n'a pas d'autre métier à côté en fait. Donc euh, du Mais coup, c'est c'est ce que j'allais dire. Ça,
0: Mmh. Mais c'est là où je voulais en venir, c'est que le, le deux fois par jour ou l'entraînement euh, beaucoup d'heures d'entraînement dans la semaine, c'est vrai que mmh. attention à qui, de de, de qui on parle, euh, à qui c'est recommandé et puis. Ah euh, c'est clair euh, complètement. Est-ce que c'est ton métier Est-ce que ça ne l'est pas Parce que c'est plus ou moins facile selon euh, certaines situations et et même recommandé, recommandable.
1: C'est clair. Je serais carrément incapable d'avoir un autre métier en plus de celui-là quoi. C'est c'est impossible. Surtout que bah. C'est un rythme un peu particulier aussi. On a beaucoup de, on voyage beaucoup entre les prestations, etc. Donc c'est un rythme un peu mobile et euh, c'est assez, enfin oui c'est assez énergivore. Donc euh, c'est, enfin c'est, c'est un métier à part entière. Je, je serais incapable d'avoir un autre job à côté, vraiment. C'est mmh. et donc je, et bien sûr que euh, je, je crois que j'encouragerais personne à s'entraîner deux fois par jour si c'est pas son job quoi ou s'il a un autre taf à côté. Enfin c'est. C'est lunaire. Ouais, tout, tout est armé euh, Mais il y a des contexte. gens qui arrivent, hein, je crois. Hein, mais mais voilà.
0: <rire> C'était Rudy Koya aussi. Hein. Je ne sais pas si tu connais Rudy Koya. Ouais, euh, si. qui, nous, qui dit que quand il était plus jeune, euh, qu'il avait beaucoup de temps et euh, qu'il était encore étudiant, qui euh, justement s'entraînait deux fois par deux fois par jour à un moment donné. Euh, mais mm. que ça, c'est pas tenable euh, si tu pas pro. Et, euh, mm. et qu'à partir du moment où tu commences à avoir un métier, je veux dire, c est, c est... tout est à tout remettre dans un contexte. quoi.
1: Ah ouais, complètement. C'est clair.
0: Tu as eu d'autres Et... blessures à part euh, périostite euh, Qu'est-ce qui t'est arrivé euh... Et qu qui, Même de manière générale, qu'est-ce qui arrive C'est quoi les blessures typiques d'une contorsionniste ou euh, d'un artiste de, de cirque de mmh...
1: J'allais dire traumatisme crânien, mais c'est pas. Euh, J'ai fait ça, mais c'était avec, avec un rapport avec le cirque. <rire> euh...
0: okay. Tu es tombé sur la tête
1: J'ai eu un accident de voiture, mais, euh, mais tout, tout, tout s'est bien passé. <rire> euh... a, tu n'as pas de séquelles non non non. Chez les artistes, qu'est-ce qui est le plus courant Ça va dépendre des disciplines. C'est toujours pareil aussi, parce que par exemple chez les porteurs, on n'a pas les mêmes, euh, on n'a pas les, les mêmes blessures. Euh, les acrobates typiquement, eux se blessent beaucoup au niveau du dos, je crois, parce qu'ils subissent des impacts quand même très forts dans la colonne vertébrale tous les jours. Et euh, c'est une discipline qui est assez euh, dure pour euh, pour le dos. Euh, nous, les, les contorsionnistes, euh, je pense quand même qu'il y a oui, bien sûr, euh, les, les hernies discales, ça, ça peut arriver. Mais en fait, il y a une étude, je ne sais plus laquelle, je n'ai pas la source, donc euh, je suis désolée, mais qui montrerait que, en fait, euh, les contorsionnistes euh, ne subissent pas plus de hernies discales que euh, le commun des mortels, et qu'en fait, euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la contorsion favorise le, les hernies discales, et factuellement, c'est pas, c'est pas vrai. Il y a rien qui démontre ça. Je tenais à préciser. Euh, mais après, euh, bah en fait le truc c'est que dans d'autres disciplines, alors si je connais pas mal de filles en équilibre qui se sont fait opérer les épaules parce que et je connais pas le la pathologie en l'occurrence, mais euh, parce qu'elles avaient une fragilisation de la capsule autour de l'articulation mmh. de l'épaule. Je sais pas dire ce que c'est.
0: Ouais, euh, ça dépend euh, parce que fragilisation. C'était quoi les symptômes et C'était quoi ah. les, les problèmes bah, Je crois que c'est
1: euh, l'épaule qui a tendance à sortir euh, de son logement.
0: Ah bah une, une instabilité probablement.
1: Oui voilà. En tout cas ça, je sais qu'il y a, je connais trois euh, trois équilibristes qui se sont fait opérer des épaules pour ça, mais qui se sont remis dans l'entraînement mmh. après euh, cor très correctement.
0: Ouais, alors souvent, alors si c'est si c'est l'instabilité, mais ça a l'air d'être ça par rapport à ce que tu me dis, c'est mm. euh, c'est à dire que la tête va avoir la tête de l'humérus de oui de l'humérus peut avoir tendance mm. à sortir facilement de son logement et ça peut être très handicapant euh, parce que à n'importe quel mouvement ou quoi, il y a cette cette sensation, cette appréhension que il va y avoir une luxation euh, permanente. Ouais. Et alors souvent, c'est parce qu'il y a eu des luxations auparavant ou un accident ou quoi, ce qui fait qu'on on perd la congruence de l'articulation, euh, donc ça crée une articulation instable. Les, les ligaments peuvent avoir été pré tirés, la capsule peut avoir mm. été abîmée et là en général on opère pour essayer de renforcer ce qui est bien déjà d'un point de vue musculation c'est renforcer un peu les muscles dits ligaments actifs de la coiffe pour essayer de maintenir vraiment l'épaule en place mais des fois c'est pas suffisant et on va en chirurgie de, essayer de renforcer le tout, de, de, de recréer cette stabilité, je pense qu'il s'agit de ça ouais, et euh, ça, ça m'étonnerait pas euh, ouais. surtout en, en alors peut-être en contorsion le fait d'être euh, c'est vrai que si as une instabilité c'est pas, euh, pas le top ouais. quoi pour se d'étirer peut-être.
1: C'est clair. Peut c'est euh, bah pour ça qu'aussi, pour moi, c'est important. La, la, tout, toute la préparation physique est à côté et le renforcement musculaire, il est capital pour la longévité dans la discipline. Après, euh, euh, en fait, euh, quand même, les équilibres et la contorsion, ça reste une des disciplines en termes de longévité qui est euh, assez respectueuse du corps parce que ça c'est vraiment une discipline qui se rapproche quand même assez fort du yoga, par exemple. Euh, on est sur quand même un, ça demande énormément de d'endurance et de force, mais on est sur quelque chose de plus de plus doux et de moins impact.
0: C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est moins impactant, ouais.
1: Mm. Et donc en général, quand même, euh, je connais beaucoup d'équilibristes, dont des professeurs euh, évidemment, euh, qui aujourd'hui à 60 ans euh, euh, sont continuent aussi de encore de faire des équilibres sans sans aucun problème, sans mm. et qui ne souffrent pas. Euh, de Douleurs euh, perpétuelles, alors que je connais d'autres profs acrobates euh, qui, eux, euh, ont, ont vraiment euh, des bah, de grandes lésions en fait liées à l'activité. Après, c'est toujours pareil. Des fois, il y a les accidents, enfin, c'est difficile. Je peux pas faire de généralité quoi. C'est toujours du cas par cas, mais euh...
0: Et quels sont tes euh... Comment tu t'organises alors Parce que là, tu es plein de temps euh, là-dedans, ça veut dire que tu t'entraînes deux fois par jour, C'est tu mets, essaies de mettre tout en place de, de ton côté, alors euh, tu dis qu'il faut pas aller jusqu'à euh, te targuer d'une d'une hygiène de vie irréprochable, mais enfin, on va essayer de creuser sur ça quand même. Qu'est-ce que tu fais euh, au quotidien euh, pour essayer d'être au top euh, On va parler un peu de thérapie aussi, qui c'est mmh. que tu consultes, ce que tu vois, mmh. mais avant ça, peut-être... Euh, dans tes repas, dans tes, dans tes, dans tes repos, comment tu essaies de t'organiser pour être le, le, le plus en forme euh...
1: bah, C'est marrant parce que je vais, je vais rejoindre un petit peu ce que, ce que disait, j'ai oublié son nom, J euh, Jérémy, peut-être, euh, dans un de, des derniers podcasts. Euh que tu Jérémy as Coron. rendu public voilà. lui parlait le beaucoup de l'importance exactement, il parlait de l'importance du sommeil je le rejoins complètement euh, pour moi le sommeil c'est hyper important pour la récupération euh, si, si je me demande si c'est pas le facteur euh, le plus important d'ailleurs euh, j'essaye je, de dormir euh, à, au moins 8 heures mm -hmm. euh, par nuit ce qui n'est pas toujours efficace, enfin, c'est pas toujours le cas, je veux dire, parce que euh, des fois, euh, comme quand je suis en tournée ou quoi, euh, je dors pas chez moi. Donc, je suis à l'hôtel ou dans des gîtes et des fois, c'est c'est pas toujours facile de dormir euh, euh, facilement quand on n'est pas chez soi. Mais euh, j'essaye du coup d'optimiser ça en limitant les écrans, en prenant un bouquin pour me fatiguer. Euh, là, en ce moment, euh, j'ai ça à côté, c'est pour ça que je... Je prends de la mélatonine <rire> euh, parce que j'étais un peu déréglée parce qu'on a beaucoup travaillé le soir en spectacle et du coup euh, j'étais plus trop réglée en termes de sommeil donc euh, là j'essaie de favoriser la reprise d'un bon sommeil par exemple dans une période un peu off euh, mm -hmm. donc ça c'est important pour moi l'alimentation aussi ça c'est clair après j'ai jamais eu trop de enfin je me pose pas j'essaie de ne pas trop me poser de questions avec ça euh, parce que euh, déjà enfin mes parents euh... Euh, on habitait à la campagne quand j'étais plus jeune en fait donc euh, l'alimentation brute ça a toujours été un truc plus ou moins euh, évident euh, du coup je me suis jamais trop questionnée euh, sur euh, le fait de consommer euh, des aliments transformés ou pas un peu plus quand j'étais euh, euh, étudiante ou quand j'étais à l'internat je me rappelle que je mangeais moins bien parce que la cantine parce que voilà mais c'est vrai que maintenant euh, voilà je... bien sûr que je me suis beaucoup renseignée sur la nutrition hein, c'est c'est fondamental, je pense. Mais j'essaye de ne pas trop me prendre la tête euh, parce que vite, ça peut vite devenir obsessionnel, en fait, je crois.
0: Euh, mais on dit souvent que, que les sportifs de haut niveau euh, ont vraiment une alimentation au couteau. Euh, ouais c'est ça. Mais le de, problème, c'est que je suis méga
1: carré dans l'entraînement, dans, dans beaucoup de choses. Et je sais, euh, je, je connais le vice que ça représente d'être... Euh, euh, très 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 carré dans son alimentation. Euh... Tu
0: sens que tu pourrais basculer
1: Oui oui, ça a déjà été le cas d'ailleurs. Oui oui, euh, plus non. plus jeune, j'avais ce besoin d'optimiser absolument etc et finalement euh, c'était pas ça m'a plus desservi qu'autre chose. Donc j'en suis un peu revenue. Euh, maintenant, euh, je suis un peu plus tolérante avec euh, avec ça, avec euh, avec mon alimentation, avec mon hygiène de vie au global d'ailleurs parce que il fut, fut un temps d'ailleurs où je sortais pas du tout avec des amis, je squeezais euh, des, des sorties, euh, etc. parce que je voulais être le plus optimale possible dans mon entraînement. Désormais, je suis, un, je suis toujours un petit peu comme ça, mais je, je pense que ma vie sociale a une part plus importante maintenant, parce que je m'aperçois aussi qu'être plus épanouie socialement, ça me permet d'être plus performante dans, dans mon taf. Donc, euh, ouais. c'est un équilibre à trouver. Mais... Euh, et voilà, ça fait partie des facteurs sur lesquels je joue. Et puis après, évidemment, bah, le staff bah, médical qui que je choisis, qui m'entoure, qui est important.
0: Alors, bah alors pour le coup, quel est-il mmh. euh,
1: Je vois un kiné une à deux fois par semaine, une kiné en l'occurrence. Euh, qui là ces derniers temps, on travaille beaucoup sur les chaînes postérieures parce que je suis assez contracturée dans le dos, etc. Parce que j'ai eu beaucoup de spectacles. Euh, je vois un ostéopathe, je dirais plutôt deux fois par an. Euh, je vois, j'ai vu, je vois hier un nutritionniste euh, une à deux fois par an, euh, là un peu moins. Je fais des prises de sang quand même assez régulières, euh, notamment parce que j'ai eu quelques petits soucis hormonaux, donc euh, voilà, maintenant tout va bien, mais du coup euh, au niveau, je faisais un suivi à, à ce niveau-là. Et puis euh, qu'est-ce que je vois d'autre Ah bah préparateur mental aussi pour euh, la performance que Je consulte Alors pas régulièrement, mais quand c'est nécessaire, c'est clair.
0: Est-ce que ça t'a aidé? Ça, est-ce que tu as vu des réelles différences? Euh,
1: oui, quand même. Oui, oui, sur euh, je dirais que ça m'a pas mal aidé sur euh, mon appréhension de l'échec euh, dans les spectacles, euh, mais il ya l'échec, c'est à dire
0: le fait de pas réussir ton, ton numéro de te, <rire> de te rater ou
1: ouais, de rater une figure. Euh de d'avoir l'impression de rater un numéro parce qu'on rate une figure ça c'est un truc euh, qui est assez Mais ça récurant, tu sais que ça m'a toujours fasciné moi c'est pas
0: Non mais c'est pas ça dépend comment on le prend effectivement ouais. mais j'ai toujours été fasciné par voir ces artistes et et euh... Et de se dire, t'imagines s'ils se ratent, euh, et puis, qu'est-ce, qu comment tu dois te sentir? Et puis même, alors, ça limite les, les, les funambules, enfin, les funambules, ceux qui sont tout en haut, alors avec les mmh. trapèzes et qui se font sauter de, de personne mmh. en personne, il euh, y a un filet en bas et hein, ils vont pas mourir, mais il mmh. y a vraiment cette sensation, euh, que tu te mets à leur place sur dit, ils doivent ressentir une, parce que, une pression, parce qu'il y a du monde, il y a du public, mmh. c'est pas du, c'est du live, hein, C'est pas la du population. redifféré. On n'est pas, c'est ah, oui, oui. du YouTube. Ou, tu peux ou, pas couper pas...
1: on c'est one ça, shot. Voilà
0: c'est one ouais. shot et donc il y a forcément une pression qui est qui doit être incroyable de est-ce que ça va encore passer quoi en fait, le maître, la préparation est un... est -ce qu mentale ce qui est très dur c'est de voir attends je termine juste avec Pardon. ça parce que ça, ça m'était arrivé et euh, de voir un, un artiste qui se rate et d'entendre je crois mes parents ou, ou des gens autour d'eux ils disent putain c'est il s'est entraîné des heures pour ça c'est tellement terrible de le voir rater à ce moment là et ça doit être pour lui même terrible alors le fait que tu me parles de, de, de préparation mentale forcément là je rebondis et je... Je, 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 je suis intéressé, c'est pour ça quoi.
1: Ouais, c'est clair. Oui, c'est fondamental parce que euh, en fait, euh, en fait, moi je, je, me, je me rappelle d'une fois en particulier où vraiment sur un spectacle j'avais eu d'énormes difficultés euh, techniques. Ça veut dire, enfin, j'avais vraiment des, des difficultés à, à réaliser mes figures soit du premier coup, soit euh, voilà. Et non seulement c'est c'est compliqué parce que la technique rentre pas bien, mais en plus c'est délicat parce que tu te sors du personnage dans lequel tu t'es mis pour ce numéro. Enfin, si tu si si tu te si c'est trop important pour toi, en fait, tu sors de ce personnage et, et le public il est mal à l'aise, il peut être mal à l'aise que tu aies raté une figure ou pas, mais il sera mmh. d'autant plus mal à l'aise si en fait tu tu sors du du, du personnage quoi. C'est ça, en fait, qui est le plus...
0: c'est Ça donne trouve. une... Parce que ça te rend et, ça de la peine. Ouais, ouais et puis, euh, en tant que public... Euh, moi, je me place vraiment en tant que public, parce que, pour ouais. le coup, tu vois, je, 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 je me retrouve beaucoup plus là-dedans qu'en tant qu'artiste, parce j'ai aucune compétence en cirque, en rien. Et quand je vois un artiste qui pourrait se... Enfin, ra rater sa figure ou tomber, ou j'en sais rien... Euh, c'est vrai que forcément, tu ressens une, une, une peine pour lui. Euh, et, euh, et, et un malaise. Alors, si en plus, comme tu dis, il ne re rentre pas dans son rôle et puis tu sens que, ah, le malaise persiste.
1: Ouais, et en même temps, euh, c'est le lot de chacun. Enfin, je veux dire, euh, ce serait trop facile si à chaque fois ça se passait one shot toujours bien, en fait. Et il faut accepter ça. Ça fait partie du processus. Il y a un jour où ça se passera mal. Il y en aura plusieurs. Ça arrivé il y aura Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Et. Et en fait, euh, je me souviens que la, la fois vraiment où je l'ai où je l'ai vraiment très mal vécu, j'ai mis plusieurs mois à m'en remettre. Je me rappelle que vraiment ça avait été une grosse remise en question euh, de, de mes compétences. C'est là que j'ai décidé de faire appel à un préparateur mental d'ailleurs. Euh, et, et ça, ça m'a beaucoup aidé. Ah en... oh, bah rien, c'était un numéro où vraiment la technique était pas euh, était pas bien rentrée. Euh, euh... J'avais chuté une ou deux fois. Euh, C'était un numéro qui me tenait vachement à cœur, euh, que je que je passais dans mon école, etc. Parce qu'en en fait, on fait des espèces de, de pour, on fait, on donne des spectacles quand tu es en école professionnelle, euh, et tu passes des auditions, etc. Avec un numéro jusqu'à ce que éventuellement tu puisses proposer ton numéro en public. Et c'est ce qui m'était arrivé. Donc j'avais j'avais réussi à passer l'audition pour montrer mon numéro en public. Et en fait, au moment, tout se passe bien à la, à la répétition générale et au moment de passer sur scène. Euh, il n'y a rien qui se passe comme prévu quoi. Et on sent, euh, ouais. on sent ma maladresse, on sent ma vulnérabilité et là je me sens euh, vraiment, euh, j'étais dévastée quoi, de, de vivre ce moment. Et euh, et en fait, euh, je l'ai tellement mal vécu que finalement, euh, ça a un peu, c'est un peu désacralisé ce, cette peur de, de chute, de rater. Parce qu'en fait, fondamentalement, je ne suis pas morte. Et aujourd'hui, euh, des gens qui ont vu ce spectacle, personne ne se rappelle de ça, en fait. Il n'y a que moi qui m'en rappelle. Euh,
0: mmh. et... et puis, il faut puis, passer par là. C'est voilà. aussi l'apprentissage.
1: Exactement. Et en fait, euh, finalement, oui, ça m'est voilà. arrivé d'autres fois et ce n'était pas grave. Enfin, en fait, la plupart des gens ne se, s'en rappellent même pas. ne rend... pas Non, contre, et puis, puis, ils ne vont pas, pas juger compte, non
0: plus déjà de ça et puis au pire tu tombes euh, on, on ressort pas d'un spectacle le public ne ressort pas d'un spectacle de site oh c'était nul c'est raté ça, ça n'arrive pas en fait non
1: et puis en plus c'est je veux dire le, un spectacle ne se base pas uniquement sur la technique de cirque euh, dans un spectacle on emmène le public dans un univers on lui propose euh, de vivre une expérience donc euh, en fait s'il y a une chute euh, que ce soit d'une balle pour un jongleur ou ou de devoir remonter une deuxième figure pour réessayer pour une équilibriste euh, bah voilà enfin les tant que tant que la promesse de l'univers ou de l'histoire que tu proposes au public tant mmh. que elle elle est tenue le reste a peu d'importance finalement alors c'est sûr que si tu rates toutes tes figures et que voilà c'est sûr que ça, ça peut être un peu la morgue, là pour le coup mais voilà euh, c'est enfin tout l'enjeu du okay. spectacle ne se base pas là-dessus contrairement aux compétitions euh, aux compétitions de sport de haut niveau par exemple
0: et oui, parce que là, tu as un enjeu d'être le meilleur. Euh, et on... Oui, ouais, non, mais c'est 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 ça, c'est intéressant. Et alors, le, le préparateur fi, euh, mental, pour le coup, il t'a, c'est lui qui t'a t'a fait voir les choses sous cet angle-là. Il t'a il t'a ouais. fait prendre conscience de ça. Et euh, et peut-être tu te sens moins en pression quand tu démarres un spectacle par rapport à ça, où t'as des il donné des techniques pour euh, être plus dans le moment.
1: Ouais. Euh, déjà, je fais plus de visualisation euh, avant la performance. Euh... Je fais euh, plus d'autosuggestion j'ai des exercices de de méditation, de relaxation, euh, tout un tas d'outils comme ça en fait que que j'utilise alors quand j'en ressens plus ou moins le, le besoin. Et puis euh, et puis après au quotidien j'écoute pas mal de de développement personnel alors au sens large donc je vais éviter de de trop vulgariser mais euh, ça me permet aussi d'avoir accès à d'autres outils ou en tout cas d'en essayer euh, dans, dans le but d'être plus performante. Et je parle de la scène bien sûr, mais aussi parfois dans l'entraînement parce qu'il y a des jours où vraiment l'entraînement se passe mal et euh, tu et as l'impression que tu es vraiment tu es vraiment la, la, la pire des artistes quand ça se passe mal comme ça. Mmh. Et en fait, l'idée, c'est de au contraire de, de, de prendre ce jour comme quoi qu'il arrive, un jour d'entraînement parmi d'autres, il est mauvais, demain sera meilleur et basta. Et, euh, et déjà euh, s'entraîner, euh, continuer de s'entraîner quand on sait que c'est une journée difficile, c'est déjà une victoire en fait. Euh. Donc euh, j'essaye. Alors
0: de... tout, tout mauvais entraînement est celui que tu ne fais pas. Hein. Ça c'est, je sais plus qui a dit ah, ça, mais. Euh, ah, bah, je, 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 je
1: connaissais pas toi
0: Ouais, je l'ai vu euh, passer, je pense, récemment euh, sur un, un réseau social ou je sais pas, mais c'est ça. Le, le seul mauvais entraînement, c'est celui que tu ne que tu ne fais pas. Ce qui est pas. Ah quoi. ouais,
1: ah ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, je. je... Oui, et encore que ah, j'ai envie de nuancer parce que en fait le problème c'est que comme je, je suis un peu devenue à une époque vraiment très carré sur l'entraînement, c'est encore le cas, mais du coup je euh, les périodes de repos presque euh, et à ce compte-là, en fait, c'était pas très efficace non plus finalement. Mmh. Donc euh, ouais, repos, là, pour ça. le coup, c'est difficile pour moi là pendant une semaine de pas m'entraîner. Vraiment, c'est c'est super dur. <rire> mais, mais, t'es euh, en
0: décharge donc c'est que tu fais quand même un petit peu d'activité mais euh, oui, et puis très, très loin d'être à ton potentiel
1: ouais voilà j'essaie de rester active aussi ça euh, Jérémy aussi en parlait dans, dans le podcast mais euh, rester active c'est en fait euh, pour moi le principal d'être euh, en santé donc là, si on parle de la santé en général c'est pas le, le sujet du podcast mais c'est vrai que euh, je, je l'ai vécu disons quand j'ai été blessée par exemple et que j'ai pas pu pratiquer pendant une certaine mmh. période euh, pour moi, euh, le fait de rester actif, de marcher, de bouger, de tout ça, c'était vraiment, euh, ça m'a permis de, de, bah, de pas, à la fois de pas sombrer, ça, ça permet de, de faire du bien au moral, mais aussi euh, physiquement de, de se conserver, quoi.
0: Bien sûr. Bon, j'ai envie de te demander, si on pouvait revenir dix ans en arrière, dix euh, ans ou cinq ans, je, j'étais pas, alors certains l'auront remarqué j je t'ai pas demandé ton âge, parce qu'apparemment ah oui, faut demander une âge à une femme. Donc
1: je m'en fous, pourquoi non. Mais je sais pas pourquoi on dit ça d'ailleurs. C'est bizarre, sais, je non Il y a des, enfin, y a des règles C'est bizarre de dire ça. Pas demander l'âge euh, Si, femme. non,
0: mais si, mais ça s'explique. Euh, si de la vie était là, il pourrait, euh, ah. pourrait l'expliquer pendant pendant une bonne trentaine de minutes. Je, je veux pas, pas parler à sa place, mais l'âge, euh, en fait. Euh, Bon, y tu est sais quoi Je vais pas me lancer dans des explications parce que c'est pas mon rôle ici. Allez voir okay. de la vie, pourquoi une de femme de 10 personnages
1: Et du coup, euh, j'ai 26 ans. <rire> enfin, presque.
0: OK. Bon, alors 10 ans, ça fait peut-être un peu trop euh, ça ferait enfin, ça fait ça ferait 16 ans. Ouais. Mais quand tu es rentré dans tes études euh, mm -hmm. Voilà, tes études de cirque. Euh, c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre tu, tu la connais cette question, je la pose à tous mes invités.
1: c'est vrai. Peut-être que plus, tu J'aurais dû l'anticiper. J'y ai pas Même pensé. Pas. <rire> euh euh, quel est le meilleur conseil que je me donnerais dix euh, ans plus tôt Enfin, en tout cas, euh, au début de mes études. Euh, je dirais que c'est euh, de se faire confiance. De se faire confiance et de suivre son instinct. C'est vraiment... Euh, euh, je crois que c'est le plus important.
0: C'est ça que t'aurais voulu avoir, euh, enfin, qui t'aurait le plus servi euh, à ce moment-là. C'est ouais. quelqu'un, t'as une petite chose petite fine qui vient du futur comme ça et qui te dit... Euh, <rire> Et confiance, Fais confiance. Fais confiance.
1: Oui, parce que on m'a déjà dit quand même euh, euh, une personne en particulier m'a dit euh, quand je m'entraînais à l'époque euh, en loisir euh, et que je voulais tenter les concours, euh, elle m'a dit euh, mais et, tu n'y arriveras jamais, tu n'auras jamais le niveau et. Euh, C'est dur ça. Et ça a, ça a été euh, ça a été dramatique d'entendre ça. Et est-ce bon, que alors ça m'a pas, pas empêché d'essayer. Mais...
0: Ça fait beaucoup de mal, mais est-ce qu'au final c'est pas euh, par 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 une espèce d'ego ou de vanité, euh, ça peut pas se transformer en moteur de vouloir lui donner tort.
1: Alors euh, je pense qu'il y a quand même un peu de ça. Bon après il y a un moment donné où euh, c'est juste que enfin je me suis dit oui mais j'ai vraiment envie d'essayer donc si je sais pas je saurais jamais. Tu vois donc euh, euh, il va pas m'apporter la réponse donc il euh, y a que moi qui peut savoir. Donc il faut essayer. et euh, voilà okay.
0: <rire> Est-ce que tu as un modèle, un mentor, quelqu'un que à qui tu veux ressembler, je sais pas, mais qui t'influence? Peut-être mmh. dans le milieu du cirque, hein, je connais pas du tout, encore une fois, je suis très novice moi par rapport à tout ça, donc il euh, y a des grands artistes peut-être comme ça qui sont, qui sont connus, qui sont. Euh,
1: ah là là, c'est vrai que je me, je me suis jamais posé cette question. Euh... Je suis là pour
0: poser les questions que les gens ne se posent pas.
1: Ah oui oui c'est <rire> terrible. Non mais c'est fou parce que c'est vrai que en plus j'ai pas j'ai pas trop de j'ai pas trop de modèles. En fait j'ai des modèles plus plus ou moins par de des modèles d'admiration par discipline quoi. Mais mais dans la mienne euh, en cirque je vois pas trop parce que si tu veux. Euh, Parfois, en sport, c'est facile parce qu'on prend le meilleur. On peut, par exemple, mais en, en fait, dans le cirque, il n'y a pas vraiment de meilleur puisque c'est une identité artistique qui va naître sur scène. Du coup, c'est difficile. On ne peut pas trop se comparer. Euh, mais non, après, euh, honnêtement, je, je suis incapable de te répondre parce que euh, qu'il y a énormément de... de de personnes qui m'ont inspiré dans mon parcours et je parle de personnes dans le cirque bien sûr il y a des professeurs que j'ai rencontrés qui qui vraiment m'ont m'ont a vachement inspiré euh, par leur expérience etc mais il y a aussi euh, le, le ce fameux voyage en Chine que j'ai fait j'ai rencontré des 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 profs à ce moment là là bas euh, qui qui m'ont encouragé euh, comme on l'a jamais fait euh, dans ma vie et c'est vraiment difficile de de citer un modèle parfois les parents sont des modèles par certains aspects et puis parfois aussi euh, les personnes que je peux lire ou que je peux écouter sur des podcasts j'allais dire euh, je pensais à Delavier euh, pour ses bouquins bien sûr euh, que c'est une personne particulièrement inspirante il euh, y, a, y a des personnes en développement personnel aussi mais euh, c'est vraiment difficile de citer quelqu'un parce que désolé je fais appel à trop de choses à la fois <rire>
0: Appel au, au, euh, appel au public ou 50-50. Euh, mmh. Ok, non, mais c'est bon. Par contre, est-ce que tu as des bouquins euh, qui t'ont marqué, euh, que tu as envie de reco recommander hein, euh, ou, ou simplement euh, qui t'ont parlé, qui t'ont plu euh,
1: Des bouquins ouais, bah si. Euh, euh, J'ai à lire tous les bouquins de la vie, évidemment. Euh, la musculation pour les femmes, <rire> aussi. Euh, ben ouais, Celui-là,
0: tu vois, on me l'avait jamais mentionné. Et, ben, ça ça tombe bien.
1: Euh, si, je... ah, je l'ai plus là, je l'ai redonné. Euh, J'avais un un bouquin de musculation qui avait été écrit par euh, une athlète qui était basé sur euh, s'entraîner en fonction de son cycle hormonal. C'est super intéressant. Il y a beaucoup, ah ouais, ouais, il y a de ouais, la littérature ouais. là-dessus. Euh, je suis désolée, je je, je pourrais retrouver le, la référence et te l'envoyer si tu veux.
0: Non, bah, mais euh, t'inquiète pas. Je pense que si je le trouve pas, je te demanderai. Mais il y, je y en a pas beaucoup, de hein, toute façon.
1: donc euh... Euh, ça c'est vraiment intéressant on n'en l'a pas évoqué mais voilà c'est euh, quelque chose à, une, un détail à prendre en compte quand on est une femme et qu'on s'entraîne euh, deux fois par jour mmh. euh, et puis après des bouquins de développement personnel bah, euh, en ce moment en tout cas euh, j'essaye de de terminer euh, le, le pouvoir de l'instant présent du moment présent d'Edgar Tollet mmh. euh, et, et et je dois reconnaître que ça c'est pas mal. Je regrette un peu que je trouve que ça manque un peu d'outils, mais mais je, je l'ai pas lu
0: celui-là. C'est il m'a été recommandé, ne, ne serait-ce que parce que c'est un grand classique euh, du ouais. développement personnel.
1: Bah après, après euh, qu'il est,
0: qu est bon, mais
1: les tech bah, c'est un peu basique, mais je trouve ça. Ça, ça, ça je l'ai lu et ça j'ai aimé. Enfin,
0: j'ai aimé. Je trouve ça. Il y a quelques trucs qui sont pas mal.
1: Oui, voilà, c'est un peu basique, mais c'est c'est pertinent. Oh, pouf. Ouais. Euh, voilà et puis après euh, euh, si, bah j'ai lu des, des bouquins d'anatomie mais je connais pas les je connais plus les titres c'est à Guillaume Bill que euh, le coach il les avait filés donc euh, du coup je les ai plus là je sais plus dire mais voilà Elle, en okay. général de façon générale la littérature scientifique et le développement personnel c'est quelque chose qui m'inspire pas mal et Des le, romans un peu J'allais dire, ouais, je lis pas du tout de romans. En fait, okay. déjà, je lis trois pages et j'ai envie de dormir le soir. Alors, <rire> j'ai vraiment des difficultés à lire davantage. Mais pas mal de podcasts. Sinon, euh... Euh, ça n'a aucun rapport. Mais euh, j'écoute pas mal Transfert, qui est un podcast de de témoignages de moments de vie. Ça n'a ça n'a aucun rapport avec le développement le développement personnel et le et, euh, et le cirque ouais. ou quoi que ce soit, mais euh, je suis assez euh, assez accro à ce genre de, de podcast euh, par euh, l'authenticité des témoignages. Et, euh, et voilà.
0: <rire> ok, transfert que je connais de nom, mais que j'écoute pas personnellement. Euh, J'ai regardé. Euh, très bien, Bon, je pense que c'est bon. Je, je vais laisser les liens euh, en description. Il euh, y aura tout ce qu'il faut si vous voulez vous procurer les bouquins. Vous juste aller regarder de quoi il s'agit. Euh, alors, on te retrouve sur Instagram. Hein. On, on revient sur ça. Ah ta oui. page Insta euh, T'as un Facebook aussi
1: Oui, j'ai une page professionnelle qui s'appelle Joséphine se plie en quatre.
0: J'ai bien aimé le nom, moi. Je trouve ça... ça assez sympa eh ben par rapport à ta, que... ta activité.
1: Je crois que tous mes collègues trouvent ça extrêmement cliché. Ils ont bien raison, mais le oui. truc c'est que les gens les gens le, le, le s'en rappellent. Donc euh, du coup, euh, oui, non, mais
0: extrêmement marche. cliché. Hein. C'est comme les coiffeurs qui, euh, qui mettent le mot cheveux ou tif à l'intérieur ouais, de, de, Exactement. de sur leur aventure. Bon, là, c'est peut-être un peu cliché, effectivement. Mais ce pli en quatre. Alors dans votre discipline, oui, c'est genre oh là là, je fais un jeu de mots. Mais si tu veux, le grand public, en fait, il, il, y, a, il y en a très peu déjà qui ont des pages, euh, qui ont des réseaux dans ce domaine-là. Mm -hmm. Donc euh, faites-vous plaisir sur les jeux de mots. On n'est pas encore. Euh, il on, on y a loin d'avoir une saturation quoi, sur le marché
1: c'est clair. clair
0: parfait, je laisserai tout ça euh, les ouais. liens, l'instagram si on veut sympa. te suivre un petit peu j'espère que tu vas nous partager des trucs sympas là, sur les, les trucs à venir là, parce que euh,
1: Covid tout ça c'est
0: terminé donc, euh, tu ouais 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 bah, honnêtement j'ai pas manqué
1: de boulot malgré tout pendant le, pendant le Covid donc, euh, donc ça va et puis euh, là je suis sur quatre créations à la fois donc euh, ça va sortir euh, petit à petit
0: <rire> parfait un dernier mot, un message que tu as envie de faire passer euh,
1: bah, Écoutez-vous, faites de la mobilisation. <rire> euh, n'oubliez pas que vous avez un corps euh, et que c'est votre vaisseau euh, toute la journée. Donc, euh, donc voilà, C'est important de se rappeler. Et puis surtout, euh, voilà, faites-vous confiance, suivez votre instinct. Parfait, merci.
0: Euh, merci Joséphine. Et puis n'oubliez surtout pas euh, de vous abonner au podcast, évidemment. Hein, ça, c'est moi qui vous parle maintenant. C'est moi Exactement. qui le dis. Abonnez-vous. Faites, euh, euh, faites du
1: cardio en même temps.
0: <rire> ouais, faites du cardio, allez vous balader mais c'est vrai qu'il y en a pas mal qui écoutent les podcasts pendant qu'ils font leur sport euh, chose que je n'arrive pas alors moi je les écoute, euh, j'écoute des podcasts hein. pas le mien évidemment, ça serait bizarre mais euh, pendant que je fais mes échauffements euh, mais une fois que je commence ma séance de sport et qu'on est un peu intense, je ne peux pas écouter euh, je suis obligé de passer sur de la musique mais tout ce qui est cardio, euh, les temps morts tout ça, euh, allez-y, faites-vous plaisir hein. euh, abonnez-vous, Spotify Apple Podcasts <rire> 10 heures, nos minutes, voilà, plein d'applications pour écouter les podcasts qui sont un petit peu plus utiles que YouTube. Si vous les regardez sur YouTube euh, ou que vous les écoutez sur YouTube hein, et que vous kiffez, restez sur YouTube. Hein. Mais euh, c'est quand même plus sympa sur les, sur les applications. Euh, Au-delà de ça, voilà, le, le, le... une note, une note, un commentaire. Je le rappelle toujours, euh, voilà, laissez hein, si vous voulez propulser un peu plus l'émission, le podcast. Si vous avez apprécié euh, les, les sujets de conversation et puis partagez-les. Merci. On se, redit, euh, on se dit à la semaine prochaine merci Joséphine euh, merci bien. à toi puis, Dites pas la fenêtre et puis euh, et puis voilà à bientôt euh, ciao tout le monde
1: ça marche ciao
0: merci d'avoir écouté cet épisode du podcast biomécanique jusqu'au bout vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa